0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Dit is New Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Ja, hoe kunnen slimme chatbots jou helpen om beter te ondernemen? Wat zijn de kansen en uitdagingen van AI-gegenereerde content? En hoe ziet het huis van de toekomst eruit met de Internet of Things? Goedemorgen en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van The Ondernemer Live. Met tegenover mij aan de desk, zoals iedere week. Terug van weg geweest, want we zijn wederom geland in Hilversom uh, op het Mediapark. Oh, tabeling. Goedemorgen, Remy. Ja, ben je nog een beetje aan het bijkomen? Want vorige week heb je zes uur lang live radio gemaakt voor de ondernemer kiest rondom de Provinciale Statenverkiezingen.
2: Zeker, ja. Ik, ik had nooit gedacht dat ik een marathon zou lopen. Fysiek zal ik dat ook niet zo snel doen, denk ik. Maar qua radio, zes uur lang uh, volop live. Het was uh, fantastisch. Ja, en uh, nou ja, we bleken toch redelijk uh, dicht bij de eind, <laughs> einduitslag te zitten.
1: Ja, want hoe heb je dat ervaren? Want uh, er waren bijzondere gasten. Premier Mark Rutte, minister Adriaans van Economische Zaken. Vele anderen in het ondernemershuis in Den Haag van uh, vereniging ONL. Hoe
2: was dat? Nou, wat wat je heel duidelijk hoorde... is dat er verrassend veel goede voornemens zijn bij de diverse politiciën. We hadden uh, uh, mevrouw Lagasse ook de gast... de de beoogde uh, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van BBB. En toen merkte je al wel dat ook de gevestigde partijen dachten... nou, dit zou zomaar eens een slagveld kunnen worden. Uh, Mark Rutte was natuurlijk ook volop in in, in de campagnemodus. Dat deed hij... uh, bijzonder uh, indrukwekkend, vind ik. Die ja. man die, die, die praat zich overal weer uit. Um, maar ik ben heel benieuwd wat er nu speaker, gaat gebeuren.
1: Ja. Is het, dat kan je in ieder geval niet kwalijk nemen. Zeker. Um, we gaan ook door, want uh, bij ons aan de desk is uiteraard een nieuwe tafel hier aangeschoven die ons de gehele uitzending zal voorzien van raad en daad. Hij studeerde creatieve technologie aan de Uni- Universiteit van Twente voordat hij het carrièrepad van webdeveloper om, opging. Maar na vijf jaar besloot hij het ondernemerschap te omarmen. Hecht hij samen met zijn kompion, Steven Witkamp, het bedrijf Atoms op, wat de homie ontwikkelt. ja Wat dit fysieke kastje allemaal is en kan en wat het doet in jouw huis, dat vragen we hem. Natuurlijk, de komende twee uur de hem van het lijf. Emiel Nijssen, welkom. Goedemorgen. Ja, nou hadden we natuurlijk bedacht voor de kijkers... dat we even iets konden laten zien wat jij aan het het maken bent. Want jullie hebben de Homey Pro. Ja, dat is het niet. Dus we zullen het maar even moeten
2: omschrijven. Het is wel mooi dat dat Emiel net ook zegt... ja, ik had wel verwacht dat jullie hem even zelf hadden gekocht.
3: Ik ben niet langs de mediamarkt. Ik had nog even een vintje mee kunnen nemen. Uh, Maar het echte excuus is natuurlijk... we zijn helemaal uitverkocht. Ja, precies. Klanten eerst en dan pas pers. Dan pas pers. Nou, dat is
1: ook ook zeer... uh, zeer terecht, dat je de betalende klanten voor laat gaan. Maar leg even uit, een kastje, wat doet dat?
3: Um, Oké, okay. uh, ik zal beginnen bij het begin. Homey stuurt al jouw apparaten, die je thuis hebt, die enigszins slim zijn, waar eigenlijk draadloos en stuurbaar kunnen zijn, kan die aansturen. Hè? Dus dat gaat echt van de hele simpele dingen, zoals je televisie, dat doet je via infrarood bijvoorbeeld. Um, maar bijvoorbeeld ook je Sonos, je Philips Hue-lampen of je ikea lampen. Dus het hele, hele assortiment, zeg maar. Het etc. et cetera. Ja. Er zijn gewoon heel veel smart apparaten op de markt gekomen de afgelopen, nou, als we zeggen, acht jaar. Um, en daarmee heb je ook heel veel meer apps op je telefoon gekregen. Dus als jij een, een slim huis hebt, en dat is best wel leuk en ook wel een beetje verslavend, <lacht> dus je blijft maar dingen, zeg maar, toevoegen. Dan op een gegeven moment, dan barst je telefoon van de apps en die werken natuurlijk allemaal weer niet samen. Dus hebben allemaal weer een eigen, eigen wereldje. En Homey die brengt dat dus samen in een hele mooie manier. Dus je kunt alles op dezelfde manier aansturen, ongeacht het merk. Dus je, je die Ikea-lampen hebben dezelfde premium ervaring als bijvoorbeeld een Philips Hue lamp. Of een hele goedkope klik-aan-klik-uit lamp. Dus ja. dat, dat, is, dat is één, um, dat is het aansturen het tweede die je kunt automatiseren. Dat noemen wij flow. En dat is echt uh, superleuk. En ook heel makkelijk. Het is eigenlijk programmeren, maar je hebt gewoon geen idee dat je aan het programmeren bent. Nou, het is hoe... gewoon blokjes slepen en lijntjes trekken.
1: Ja, hoe, je, hoe dat werkt en wat je er allemaal mee kan als consument en waarom mensen dat volop toepassen en hoe ze dat toepassen, daar praten we zo meteen uh, meer over. Heel graag. Je, heel
2: uh, <laughs> dat merken we. Dat is wel meteen goed om te horen, ja. Uh,
1: je noemt jezelf ook op LinkedIn een tech unicorn. Gaat het zo goed met uh, Atom of het bedrijf Homie wat er achter geld gaat? Of is het een uh, gevalletje van van Amsterdamse of in dit geval Enschede Brani.
3: <laughs> um, unicorn slaat daar niet op, op zeg maar, de waardering-definitie van Unicorn. Uh, het is meer, ik, ik kom daar eigenlijk wel ouder ik erachter dat wat ik doe best wel uniek is. Zeg maar. Ik combineer echt business met technologie, echt heel diep ook. Ik zit, daar kom ik ook uit. Maar ook marketing, ik vind design vind ik het allerleukste wat er is. Zeg maar, dat allemaal samen te brengen tot één wereld. Maar eigenlijk ben ik een beetje de lijm tussen al die wereldjes. En nou, In mijn zoektocht naar... Mensen die dat ook kunnen, ja, kwam ik gewoon niet zoveel mensen tegen Toen zag ik, nou schrijf me ben ik een één hoor. Wat een En hele... wat ook heel eerlijk is, het helpt om recruiters af te schrikken. Want die, ja, ik vind het gewoon niet, niet interessant. Want obviously, ik, weet, ik ben een ben ondernemer. Ja. Uh, dus uh, sinds ik dat erop heb staan, krijg ik ook geen mailtjes meer. En dat is echt heerlijk.
1: Oh, wat een heerlijk. Wat een goede life hack aan het begin van de uitzending. Ja. Wil je ook af als ondernemer van neen, die vervelende recruiters? Maak dit de Fantasietitels je, bedenken. Fantasietitels bedenken. <laughs> <laughs> nou, dit, dit belooft veel voor de komende twee uur. Genoeg om de hele uitzending mee te vullen.
0: Dus we gaan heel snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Emiel, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. Uh, dus we beginnen gra- vragen, uh, graag met zes prangende vragen. Zodat de kijker of luisteraar je
3: vast ietsjes beter leert kennen. Het probleem dat wij bij Homey proberen op te lossen is... Smart Home is nu nog veel te ingewikkeld. En met Homey is het heel makkelijk en leuk. Als ondernemer maak ik mij het meest zorgen over. Um, wel genoeg goede mensen zijn om überhaupt te kunnen aannemen. Oké. Okay. Als ik in het torentje zat, zou ik
1: morgen dit als eerste veranderen.
3: Um, ik zou heel veel in klimaat gaan doen. Daar maak ik me heel veel zorgen om. Hmm. Mijn
2: meest gebruikte IoT device in mijn eigen huis is...
3: Um, dat zijn wel Philips Hue lampjes. Mijn meest favoriete IoT device in mijn eigen huis is? <lacht> dat is mijn contactsensor op mijn koelkast. En in combinatie met mijn slimme weegschaal. Mijn slimme weegschaal, daar sta ik elke dag op en die locht dan mijn gewicht naar homey. En als ik s'avonds na tien uur mijn koelkast open doe en mijn gewicht is boven de 85 kilo dan zegt hij dat ik te dik ben. <lacht> Wauw. Het ja, nice. zijn er twee, maar het gaat om samenwerking. Okay. Ik hoor net dat het dit mijn... niet
2: heel erg geschikt is voor de familie Tameling. Maar goed, dat is een andere discussie. <lacht> <lacht> uh, dat vind ik wel een hele goede. Maar d- 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 die slaat misschien ook oh, bij de, aan leuk. op de volgende vraag. Een, I- een, een IoT device in mijn huis dat bijna niemand anders heeft is.
3: Um, ik heb een... Um, een zelfgemaakt schermpje. Daarom heeft ook niemand dit. Mm-hmm. Het is een hobbyproject. Uh, het is een klein uh, LCD-scherm en die laat uh, album art zien, wat op mijn Sonos afspeelt. Ik vind het art is een beetje verloren kunst, zeg maar. Weet ja. je? LP's zijn heel mooi omdat ze groot zijn. Maar als je Spotify afspeelt of whatever, dan, dan zie je dat niet meer. Dus ik heb een schermpje gemaakt die dedicated laat zien wat er afspeelt.
1: Wat waanzinnig, wat een cool ding. Ik heb ooit een keer van Alexander Klubin gehoord dat hij ook heeft ook een i-ink scherm hangen. En daar is iedere dag de cover van de New York Times wordt daar opgeprint. Zodat ja. hij iedere ochtend in zijn keuken dat zijn hele leuke de, 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 de voorkant van de kranten kan, 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 kan zien. Ja, voor de duidelijkheid,
2: luisteraar en of kijker. Um, we gaan lekker twee uur lang nurden, Maar je gaat ook echt heel veel leren
1: van deze man hoor. Maar we, dat, we moeten uh... inderdaad nog eventjes de laatste prangende <laughs> vragen afmaken. Met deze ondernemer
3: zou ik het liefst een week op een onbewoond eiland willen zitten. Oh, dat is uh, Tony Fadell. Hij is um, oprichter van Nest Labs. Dus van de ten, slimme thermostaat. Um, en hij heeft... Ontwikkelaar hij, van een, de iPhone en de iPod. Ja, ik geloof dat hij project owner, zo. Ik weet niet hoe ze noemen. Maar was van de iPod. Ja. de allereerste. En de iPhone. Ja, ook nog. daar zit hij heel veel aan uh, bij. Hij heeft een heel goed boek geschreven. Beeld ja, daarover. Absoluut een aanrader. Voor iedereen die een beetje in de tech zit. Beeld gewoon kopen. Ja, ik Kijk, het, ik schrijf mee.
2: Uh, en dan tot slot. Mijn missie is geslaagd. Wanneer?
3: Um, <laughs> wanneer ik door de supermarkt loop en uh, er staan uh, twee vrouwen rond de 50 met elkaar een beetje te kletsen en dat één vrouw tegen de ander zegt oh, maar dat kun je gewoon met homie oplossen. Oké. Okay.
1: Zo dadelijk. Praten we verder met Emiel Nijssen van Homie. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 21 maart 2023 en ja, we beginnen met wat misère, want kledingketen Scotch Soda is failliet, althans de Nederlandse vestigingen. Het bedrijf vroeg faillissement aan bij de rechtbank in Amsterdam en Haarlem en dat is gehonoreerd. Het nieuws kwam volgens verklaring van de organisatie door negatieve effecten van corona en de hoge inflatie. Het gaat om 32 winkels en de curator kijkt naar een mogelijke doorstart. De 200 vestigingen in het buitenland vallen buiten dit gegeven. Het van oorsprong Nederlands bedrijf is inmiddels ook eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital, maar die wilde niet bijspringen.
2: Bijna de helft van de werkgevers denkt dat het steeds belangrijker wordt dat personeel behalve over vakkennis beschikt over zogeheten soft skills, zoals probleemoplossend vermogen en digitale en communicatieve vaardigheden. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van onderzoek onder meer dan 4500 werknemers. werkgevers. Sorry. Sommige werkgevers werven actief op deze vaardigheden of zetten scholing in om hun huidige personeel te laten blijven.
1: Het Franse beursgenoteerde techbedrijf Sopra Steria heeft een bod uitgebracht in contanten op alle aandelen van de Nederlandse branchgenoot Ordina. Dat meldde het bedrijf uit Nieuwe Gein Dinsdag, al dus het Financiële Dagblad. Het gaat om een bod van 5,75 euro per aandeel, wat neerkomt op ruim 500 miljoen euro. Het hoofdkantoor
2: van een nieuw innovatiefonds, NIF van de NAVO, komt in Nederland te staan. Dat heeft het bondgenootschap bekendgemaakt. Dit is goed nieuws voor technologie gedreven ondernemers, want het kan de sector een flinke impuls geven. Er is in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor het fonds met een looptijd van 15 jaar. Naar nou, een exacte locatie wordt nog gezocht en hoeveel mensen er komen te werken is ook nog niet bekend. Het fonds wordt in juli officieel gelanceerd op de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Ja,
1: dat klinkt veelbelovend. Ruim 2000 experts in drones, beleidsmakers en bedrijven... komen vandaag samen in de Rai in Amsterdam... voor een congres over drones. Ze praten tijdens de Amsterdam Drone Week... onder meer over hoe drones ingezet kunnen worden... om mensen mee te vervoeren. Drones zijn nog nooit gebruikt als taxi... maar er moet moet verandering komen. Namelijk voor het eerst tijdens de Olympische Spelen in Parijs... komend jaar. Voor meer ondernemersnieuws... kijk op deondernemer.nl
0: dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ik zag dus uh, uh, gisteren een filmpje voorbij komen van een drone die uh, zeg maar, mini-bestellingjes kan uh, afleveren op de locatie waar je telefoon is. Heb je dat wel eens meegekregen? Dat ik is niet. Een, een klein een zipline vliegend. Een ja, ziplijn inderdaad, ja. zo heet hij. Ja. Echt geniaal. Want dan, dan bewijzen ik. Ja, het is natuurlijk dus de vraag wat je dan kunt bestellen. Maar uh, in dat filmpje uh, deed die, 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 die expert, zeg maar. die... die uh, ja, de bekende
1: tech. tech ja, de bekende YouTuber Mark Rober heb je het waarschijnlijk. Exact. Over?
2: Die, die liet, uh, liet gewoon wat producten op zijn uh, tuintafel bezorgen. Zeg maar. ja. en ik kan me zo voorstellen dat dit gaat
1: gigantisch worden. Hoe ja, zien het, jullie dat? Het verbaast mij. Volgens mij ken jij het bedrijf ook als je de naam al kent. Kan ik kan ook de video uh, van joh. Mark Robach ah, ja, Zoals het
2: is 12,1 miljoen andere mensen. Een, het bedankt. is
1: waanzinnig. Ik, kende dit, ik had wel eens van de, de, de merknaam gehoord. Ja. Maar het is inderdaad zijn inderdaad drones die nou, zo meteen ook ingezet kunnen worden. Voor het afleveren van kleine pakketjes in, uh, in, uh, in steden. Maar wat ze dus ook inderdaad al hebben. Is een uh, hele dienst in... Nairobi? Nee, dat was in, uh, in Rwanda was het. Het was in ja. Ru- volgens mij. Uh, en uh, daar, daar, uh, uh, daar ligt dus allemaal ziekenhuizen op hele afgelegen locaties. En ze hebben al meer dan 500.000 vluchten gemaakt om daar medicijnen af te leveren binnen een uh, half uurtje tijd of zoiets met die autonome drones.
2: Ja, Echt fascinerend. Dit voelt als het begin van iets heel erg groots. Maar daar gaan we het vandaag
1: sowieso heel uitgebreid over hebben. Hè? Ja, zeker. Uh, want we praten verder met ondernemer Emiel Nijssen van HOMI. Emiel, ja, jullie zijn in 2014 gestart. Ik kan me voorstellen dat als je in die tijd mensen sprak over IoT, dat mensen je een beetje glazig zaten aan te kijken.
3: Ja, dus dat wordt <laughs> gebruikt ook niet. <laughs> um, we waren uh, toen de eerste Nederlandse Kickstarter ook. Kickstarter was al een paar jaar denk ik actief in Amerika en andere landen. En toen kwamen ze naar Nederland. Waar we waren de eerste Nederlandse, dus ook met samengewerkte. Um, ook de eerste die gefund was. Um, maar toen hoe was Homeo die, hoe ook Hoeveel hadden jullie ook weer opgehaald toen? Eh, uh, zo'n 203.000 oh ja. of zo. Het was was toen heel veel geld voor ons. Uh, Achteraf gezien veel te weinig om een product echt te kunnen maken. (laughs) Ze we hebben heel veel gehad aan bepaalde prijzen die we hebben gewonnen. Gewoon cash prijzen, dat was echt fantastisch. En uh, ook nog pre-orders natuurlijk van uh, klanten. Ja, ik kan me ervoor herinneren. Voor mij was dat in de de eerste
1: versie een soort grote witte bol. Ja. Op uh, op kleine metalen bolletjes als pootjes.
3: Ja, ja. Ja, dat model hebben we nog best wel lang gevoerd. Echt uh, tot uh, eigenlijk uh, mid vorig jaar ongeveer. Hij is natuurlijk wel intern ge De hardware is wel ge maar um, we hebben hem dus uh, eind vorig jaar een nieuwe, eigenlijk een opvolger daarvan aangekondigd.
1: Wat was het een beetje het moment dat je merkte van, nou, je had die Kickstarter gedaan. Er was inderdaad interesse en er was tractie. Tegelijkertijd kom je dus oh. ook achter dat hardware nogal lastig is ja. om, uh, om in de praktijk te brengen, op te schalen.
3: We is veel, ik kwam net van de uni af. Ja, precies. <lacht> <lacht> Hoe heb je dat opgelost? Um... Nou ja, wat natuurlijk wel scheelde, waren op de universiteit. Ik ben begonnen ooit met industrie-ontwerpen studeren. Mm-hmm. Uh, dat vond ik helemaal niks, want er was veel te veel uh, mechanica. Uh, maar ik kende nog wel de juiste professoren, zeg maar. Dus die, die konden me wel vertellen hoe het nou eigenlijk echt werkt. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel grappig vind, ik zat dus nou, mijn eerste jaar studiejaar studie- toen met studenten. En we kregen geleerd hoe een spuitgietmachine werkt. Dat is zeg maar, hoe je plastic onderdelen maakt. Ik snapte er gewoon helemaal niks van. Uh, weet je, ik keek naar de plaatje. Ja. Ik was gewoon niet zo slim, denk ik. Uh, andere studenten leek het wel te begrijpen. Maar ik was uiteindelijk wel van die hele klas de eerste die zelf een spuitgiedman voor 40.000 euro had, zeg maar. En toen ik naast de machine stond, toen begreep ik het. Van, oh, dat is super simpel. <laughs> dus um, uh, d- daar hebben ze wel heel veel mee kunnen helpen. En ook heel veel geluk gehad met de juiste mensen. Uh, zeg maar het eerste core team. Ja. Uh, daar hebben we heel veel mazzel mee gehad. Dat waren, dat waren echt toppers.
2: Je zegt, er zijn professoren geweest die jou hebben laten zien hoe het echt werkte. Wat hebben zij jou geleerd dan?
3: Um, nou ja, bijvoorbeeld wat ik zei over spuitgietmachines. Maar denk ook nou over verpakking. Hè? Dat neemt iedereen voor lief. Mm-hmm. Maar ja, oké. Okay, dus je hebt een kartonnen doos. Nou, daar zit dan weer een inlay in. Want je product moet... Het is een bol, Nou, dat is niet de makkelijkste vorm. Nee, precies. Verleer. Hij moet uh, niet rondrollen in de verpakking natuurlijk. <laughs> precies. Dus ja. dan moet je dan weer een inlever voor maken. Maar hoe maak je die inlay? Nou, dan moet je messen, stans laten maken. Hoeveel geld kost dat? Weet je wel. Waar zitten de besparingen? Of ga je met schuim doen? Hoe, hoe maak je een schuimmal? Zeg maar? al, al dat soort dingen wat je eigenlijk Waar je nooit over nadenkt. In één keer moet je dat zelf doen. En dan blijkt het toch wel ingewikkeld te zijn. Wat was destijds het probleem wat jullie probeerden op te lossen? Nou homie, destijds was een, uh, een spraakgestuurde smartphone controller. Een beetje uh, voor en dat... Dit was nog voordat Alexa ja. überhaupt uh, bekend of eigenlijk aangekondigd was. Dus eigenlijk waren we veel eerder. Ja, en Alexa um, is die spraakassistent van, van Amazon. Van, ja, precies. En natuurlijk heeft daarna Google heeft het weer gekopieerd, uh, et cetera. Um, dus eigenlijk waren wij de eerste die dat idee hadden. Maar ik ben ook de eerste die toegeeft van daar waren we gewoon niet goed genoeg in. Uh, spraak, herkenning en dan ook nog wat je ermee wil. Dat is echt super moeilijk. En het begint al bij de hardware. Hoe maak je de microfoons tot aan de software, zeg maar. Um, op een gegeven moment toen ook Alexa natuurlijk een tijdje op de markt was. En we kwamen erachter dat dat team gewoon uit 2000 engineers bestond. Ja. Dachten we, oké, okay, ja dit dat valt moeilijk tegen te boksen. Je er niet mee concurreren. Nee. En, maar we kwamen er wel achter van ja, maar dat smart home ding, daar zijn we wel echt heel goed in. Als we daar nog gewoon op focussen. En toen kwam dus ook de opvolger van, van die bol, zeg maar. Dat is wel nog wel dezelfde behuizing. Maar het hebben we ook op een gegeven moment ook microfoons eruit gehaald. Um, om gewoon echt te focussen op dat smart home stukje. Begrepen klanten dat van het eerste uur? Ja, gemengd. gemengd, Maar wel, wel veel klanten die, die wel begrip hadden. En ook wel zien van oké, okay, het werkte wel oké. Okay, maar het was nooit fantastisch. Um, en we willen graag liever een fantastisch product wat gefocust is. Dan een beetje een mannetje van alles. He. Ja, want...
2: Als ik heel eerlijk ben, heb ik dus nog nooit gedacht bij een smart speaker, hier zou ik echt niet zonder kunnen. Misschien ben ik een heel ouderwetse persoon, maar um, als ik het jou een beetje zo goed aanvoel, uh, ben jij met een nuttiger product bezig dan, dan de smart speakers die uh, bij wijze van spreken af en toe door je gesprek heen, uh, heen komen. Met, uh, wat, wat zei je? Ik zeg nee Alexa, uh, uh, laat me met rust. Ja. Hè? Ik vraag me vaak af met andere woorden, hoe nuttig is die
3: innovatie nu echt? Uh, wat zou daarop jouw antwoord zijn? Uh, Die spraakassistenten. Ja, Ja, ze hebben wel echt goede use cases. Ik vind het echt prachtige producten. Maar kijk, toen ze ze net nieuw waren, dacht iedereen, dit is de toekomst. Google ging direct kopiëren want ze waren bang dat dit het nieuwe mobieltje zou worden. Maar ja, als je even gewoon een stap terug ging nadenken. Ik bedoel, als jij een telefoonnummer belt met een keuzemenu, dan word je ook gefrustreerd, toch? Want het probleem van audio is, uh, zij bepalen hoe snel het gaat. Een visuele interface is hoe snel jij kan lezen, zeg maar. Dus audio heeft gewoon inherent een soort probleem. Um, maar het heeft wel echt hele goede toepassingen bijvoorbeeld denk aan als je met je handen vol staat te koken en je wil even drie timers zetten bijvoorbeeld nou dat vind ik geniaal um, en ze sturen overigens ook, ze kunnen ook homies zeg maar hun, onze flows starten bijvoorbeeld uh, als je in bed ligt, vind ik wel lekker, of je mobiel niet te pakken maar je moet niet verwachten er de hele gesprekken mee te gaan hebben nou, misschien als ze ChatGPT nu gaan integreren, zeg maar die, ach- die technologie ja. daar zie ik dan wel weer een soort van een oplossing voor smart speakers, maar tot nu zijn ze nog relatief beperkt maar de use cases die ze doen zijn wel relatief goed
1: je zal ongetwijfeld hier vaak vragen over krijgen... op feesten en partijen... Ja. van mensen die, die, die hier nog niet mee zijn begonnen of wel. Is het af en toe... na zoveel jaar dat je hier al in zit... ook wel eens vermoeiend om het steeds te moeten uitleggen? Um, of, of heb je nog steeds
3: wel een enthousiasme <laughs> ervoor? Nou, het is eigenlijk... ja, maar de wereld verandert al heel, heel snel, hè. Um, dus het verhaal wat ik misschien drie jaar geleden kon vertellen... is nu niet meer heel relevant. Ja,
1: misschien ging drie jaar geleden alleen
3: nog maar over je lampen...
1: en ja. over je speakertjes. En,
3: maar nu ook omdat veel meer mensen steeds meer smart home spullen hebben... Lopen ze ook sneller tegen de problemen aan die wij oplossen? Eigenlijk lopen wij met onze oplossing een beetje voor op de markttrend, zeg maar. Um, maar dat is heel gunstig, want dat betekent dat mensen die nu naar de mediamarkt gaan. en die kopen drie smart-home van drie verschillende merken. die, hebben, die voelen opeens die frustratie. Ja. En die denken: ah, shit, oké, okay, hoe ga ik dit nou oplossen? En dan komen ze homie tegen, en dan in één keer maakt, dan klikt het, weet je. Terwijl als je alleen Philip Jill hebt, ja dan heeft homie niet heel veel toegevoegd waarde.
1: Nou, hoe het uh, allemaal uh, kan helpen om, jou, uh, om je, je, je leven thuis en misschien ook op kantoor een beetje leuker en makkelijker Dat te maken. Daar oh. praten we zo meteen over verder. Maar eerst gaan we naar de wonderenwereld van chatbots.
0: De Ondernemer en ANWB presenteren de Business Mobility Week. Elke dag live radio tussen 12 en 2 op New Business Radio. Elke dag artikelen op de ondernemer.nl met alles over mobiliteit. Stap op of stap in van 27 tot en met 31 maart. De Business Mobility Week. De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week.
1: De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Met de komst van ChatGPT eind december vliegt het nieuws over slimme chatbots je om de oren. Het Utrechtse bedrijf Watermelon bouwt dergelijke chatbots. En in de uh, uh, de studio is de gast, medeoprichter Alexander Weininga. Alexander, leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk ja. dat ik er mag zijn. Ja, We go way back. Het zou weer niet. Het is... <laughs> Klopt. <laughs> Klopt. Ja, ik weet nog in de tijd dat, dat Watermelon ooit heel erg lang geleden... Ja, als het was begonnen als een integratie van WhatsApp. Nou, dat is een heel lang avontuur geweest. En uh, een hele mooie ondernemersreis die je daarmee hebt gemaakt. Um, ja, even voor de luisteraar die het niet kent. Watermelon,
4: hoe, wat is jouw elevator pitch die je geeft op, op bedrijfsborrels waar je komt? Goeie vraag, want die is recent heel erg veranderd. Maar als ik hem nu zou moeten pitchen, dan zou ik zeggen... wij maken hele slimme AI-chatbots voor bedrijven. Ja, en dat doen jullie al vele jaren
1: lang... voordat ChatGPT zijn intrede deed. Wat uh, uh, Wat maakt jullie daarin
4: uniek? Uh, in het bouwen van chatbots nou moet ik eigenlijk heel eerlijk zeggen dat de afgelopen jaren zie je dat de chatbotmarkt best wel veranderd is He, dat begon in eerste instantie met allemaal van die flows en dat soort dingen ja. en dan zie je toch dat dat tegenwoordig ja, niet echt geadopteerd is of niet geadopteerd wordt en juist die nieuwe technologie, juist die mogelijkheid die OpenAI beschikbaar heeft gesteld dat maakt ons uniek.
2: Als ik even heel tussendoor mag. Ik ben een beetje het vlees geworden jargonalarm vandaag. Hè? Want, um, uh, J- jij ging aan op flows. Ja flows. En ik kan me zo voorstellen dat een flow is waarschijnlijk. een uh, dat, je, dat je zeg maar. Uh, Hallo ik ben Caroline van, de, van de, de Groenteboer op de Hoek. En Caroline stelt zeg maar, vooraf, gestelde, voor, vooraf ingestelde vragen. Spijker is dat een, een flow? flow? Ja, okay. exact. Okay. Ja,
4: dan, dan voorgeprogrammeerd. Precies. Dan ja.
2: snapt zeg maar, de, de luisteraar die niet zo thuis is in deze informatie... snapt ook waar we het over hebben.
1: Eigenlijk is het een beetje te vergelijken. Daar zal jouw technologie hard ook van aangaan, Dus Dat, dat de, de, de chatbots van een jaar of twee geleden... heel erg leken op traditioneel programmeren. Je moest impliciet programmeren... wat voor antwoordmogelijkheden eruit kwamen. En dus eigenlijk wat je zegt... Dus met die nieuwe technologie die we hebben... die grote taalmodellen die ook achter ChatGPT zitten... die kunnen lezen en schrijven zoals wij mensen. Is dat veranderd?
4: Hoe is dat veranderd? Uh, je ziet dat de natural... en dan kom ik weer met een heel mooi buswoord. de ja, natural language understanding... dus het begrijpen van vragen... dat zat er al een aantal jaar in. Hè? Dus daar, daar is ook die technologie van Homey natuurlijk op gebaseerd. Het yeah, snapt een voice command... of het snapt een tekstcommand. Op, op dit moment zie je dat... natural language generation. Hè? Dus het... ...genereren van taal, van van teksten... ...dat maakt echt zijn intrede met uh, ChatGPT... ...en met de technologie van OpenAI... ...en dat gaat de chatbot ook heel erg veranderen. Dat betekent dat je niet meer allerlei flows hoeft te programmeren... ...dus vooraf geprogrammeerde teksten uh, hoeft in te geven... ...maar dat die eigenlijk op basis van context die jij meegeeft... Gaat hij zelfs een antwoord genereren? En hij snapt natuurlijk welke vragen gesteld worden door de understanding. En hij weet dan ook een antwoord te geven door de generation.
1: Ja, nu is er rondom chatbots, ook bij ChatGPT, zelfs met de nieuwe versie, versie 4, nog wel eens het probleem dat ze gaan hallucineren, dat ze, vragen, eh, dat ze antwoorden verzinnen, dat ze feit en fictie door elkaar halen. Hoe hebben jullie dat opgelost?
4: Dat hebben we natuurlijk niet 100% opgelost. Ik denk dat mensen ook wel eens feiten en fictie door elkaar halen. Dus of je dat echt gaat oplossen, dat is nog maar de vraag. Neem als voorbeeld fake news. Ja, is ook feiten en fictie door elkaar halen, complottheorieën. Nou, dat dus kan ik wel even doorgaan. Wat we wel hebben gedaan, we hebben echt een interface gebouwd. Een, een, een overzicht waar je een chatbot kunt maken zonder dat je hoeft te programmeren. Zonder dat je allerlei flows hoeft in te geven. Het enige wat je doet, is je zegt waar die wel over mag praten. En waar hij niet over mag praten. En dan is hij zo slim. Dat hij daar eigenlijk ja, heel makkelijk antwoord kan geven. Op de vragen die er gesteld worden. En omdat jij hem die context meegeeft. Loopt dat als een trein.
2: Op wat voor plekken kunnen we jullie technologie nu al tegenkomen? Als, laten we zeggen, gewone gebruiker?
4: Uh, Nou, je kunt sowieso uh, whatsappen. We hebben een een chat gelanceerd op WhatsApp en die is volledig gebouwd op GPT-4. -hmm. Uh, Daar daar zou je naartoe kunnen gaan, maar je kunt ook naar onze website gaan om te zien waar uh, waar kan ik dat precies gebruiken. En in de komende weken, omdat omdat we het eigenlijk gisteravond laat gereleased hebben. Ja, het is echt, echt nieuws dit. Het is echt vers van de pers. Dit is heel vers, ja. Het was een late avond, maar (laughs) in de komende weken uh, weet ik zeker dat dat je veel chatbots gaat zien op deze technologie.
1: Ja, het mooie is, jullie hebben een hele scala aan klanten. Van PepsiCo tot Ava Software uit Leusden, New York Pizza. Nou, de de lijsten goes on en on. En wat veel mensen niet weten, is dat je die, die chatbots niet alleen kan gebruiken aan je klantkant, maar ook aan je medewerkerskant. Uh, aan je medewerkerskant. Als je een bedrijf bent van redelijke omvang, dan krijg je nog wat, me- dat wat vragen over vakantiedagen of over, uh, of over uh, ja uh, Daar is jullie
4: technologie ook heel geschikt voor. Perfect. We kregen vanochtend nog de vraag, eigenlijk op basis van een uh, van persbericht, van joh... Uh, hebben jullie dan ook een integratie met Microsoft Teams? Want daar krijgen we heel veel vragen binnen. Dus die willen we ook zeker later dit jaar gaan implementeren. En ook Slack om echt die interne communicatie ook te ondersteunen.
1: Ja, Emil, jij bent een, een, een techneurt in hart en nieren in de beste zin van het woord. Hoe kijk jij naar die chatbot technologie die de afgelopen jaren echt wel een vlucht
3: heeft genomen? Ja, ik denk echt dat het werk wat OpenAI heeft gedaan, zeg maar, waar jullie dan geloof ik helemaal op voorborduren inderdaad. Dat is wel echt fundamenteel geweest. En de, de echte de next, de volgende revolutie van chatbots. Want iedereen nou, die een chatbot heeft gebruikt zonder zulke tech, die, dat is gewoon frustrerend. Je wil gewoon met iemand bellen of zo. Um, dus uh, het is heel nice. Ik denk ook dat dit een van de eerste beste goede toepassingen is van, van die technologie die, uh, die er is. Um, ik, het eerste wat ik dacht, nou, dat is misschien een vraag voor jou. Uh, kunnen jullie zeg maar dan een soort of een interne of externe knowledge base scannen? Of automatisch een soort van indexeren. En dat hij daar dan zijn kennis op baseert. Dus als je het hebt over zo'n interne chatbot. Een soort, stel je hebt een interne wiki in je bedrijf. Dat je kan zeggen oké okay, neem dat allemaal tot je. En dat je dan daar gewoon tegenaan kan gaan typen.
4: Ja, ja, ja. wat wij in eerste instantie hebben gedaan. Is echt een, een, een interface gemaakt. Waar je zelf je informatie in stopt. Dus dan zou je uit die knowledge base moeten mm-hmm. copy en pasten. Wel willen we ook uh, later in april. Willen we een URL upload gaan toevoegen. Dan voer je een URL in. Van of je interne of je externe knowledge base. En dan draait hij er zo een chatbot uit. En dat is wel echt de toekomst. Ja, dat, dat is top.
3: Ik denk dat dat voor heel veel bedrijven echt... Uh, dan is het low effort, zeg maar. Absoluut. URL en vullen, widget op je website plakken, en je klaar, zeg
4: Exact. Maar. Of koppelen aan
3: WhatsApp en... Oh. Uh, Kijk, nu begint
2: het heel tastbaar te worden. Je wordt ook blij van, wat een stap hebben we gezet sinds de paperclip van Word. hè? Ja,
1: ik was in november op het hoofdkantoor van OpenAI in San Francisco. En Het mooie was dat ze, uh, dat was drie weken voor de lancering van ChatGPT. En eigenlijk iedereen die mee was in mijn equipe, die had, uh, had, had, had eigenlijk nog niet van dit bedrijf. Uh, had het bedrijf hoort ze vroeger ook veel van Remy. Uh, ja, waar gaan we eigenlijk heen? Maak dit bedrijf open source software. Dat lijkt er soms een beetje aan op die, op die, uh, op die, uh, op die naamgeving. Dat is het niet. Twee weken later kwam kwam ChatGPT uit. Heeft echt uh, de wereld bestormd. Je zit al zo lang in deze markt. Heeft het jou verbaasd, Alexander? Wat dit allemaal kan...
4: Nou, we hebben in het verleden hebben wij gekeken naar GPT-2. Dat is het model eigenlijk voor GPT-3 waar ChatGPT um, op gebouwd is. En dat doet eigenlijk hetzelfde, maar had minder data. Dus nee, het heeft mij niet verbaasd. Uh, in de zin van, ik wist dat dit raar ging komen, omdat ja, het is een kwestie van altijd meer data toevoegen. GPT-4 heeft weer meer data. Aan de andere kant vind ik de adoptie en de manier en de, het gemak waarop mensen dit accepteren en begrijpen, dat heeft me echt verbaasd in positieve zin. Absoluut.
1: Want... Heb jij heb heb ook al een beetje mensen te spelen thuis? Want je, om uh, Sinterklaas gedichten ermee te maken. En, uh, ja, al,
4: alles. 40% van onze hele backend uh, van onze nieuwe feature is gebouwd door ChatGPT. Echt? Echt? Omdat hij kan programmeren. Ah, ja, hij, heeft, hij programmeert. En, en je knalt het erin. Je koppelt het aan, uh, aan je andere uh, endpoints. En, 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 en je kunt? Ja, compu- b- robots building robots, basically. Absoluut.
1: Eén vraag nog. Als bedrijven dit gaan adopteren. Als ze denken: nou ja, weet je, die, die chatbot-software is zo goed. Ik durf het eindelijk ook aan. Uh, wat is het rendement wat je erop kan maken? Want je kan nogal veel, uh, veel, veel, ja, veel winst halen. door heel veel van de repetitieve vragen die binnenkomen. nu door chatbots te laten afhandelen.
4: Ja, ja, dat is bizar. We zien nu dat we met, met de Flows. Uh, hè, de chatbot die ze ge- gebouwd zijn op Flows. daar automatiseren we zo'n 60, 70% mee over het algemeen. Ik denk echt dat we naar 95% gaan. En, en dat is significant meer.
1: Nog één vraag hierover. Er wordt ook veel gesproken over he, de toekomst van banen. En het mogelijke verlies van banen die dit gaat opleveren. Wat
4: betekent dit voor de klantenservice-medewerker? Uh, daar gaat een enorme verschuiving plaatsvinden. Absoluut. Wat, ga je, wat, wat zie jij gebeuren dan? Nou, ik had uh, toevallig vorige week een demo met de klantenservice-manager. Die keek naar de software en die gaat achteroverleunen en die zegt... Ik heb straks niet meer mee zitten. Hmm. En ik denk dat zover zal het niet komen. Maar ja, dit gaat 100% zeker gaat dit wel banen kosten. Omdat de technologie zo goed is.
2: Het doet me denken aan uh, een verhaal dat we ooit hebben gemaakt met Postiljon-hotels. Een uh, landelijke keten uh, die op, op diverse plekken zit, natuurlijk. Uh, zij uh, lopen ook relatief vooraan met, met de integratie van dit soort dingen. En um, uh, Erik-Jan Ginjaar die, die zei van de. de de implementatie van zo'n chatbot die menselijk aanvoelt zorgt ervoor dat wij een betere band hebben met onze klanten. En het zorgt ervoor dat de mensen die achter onze desk staan in de hotels veel meer tijd hebben voor het echt menselijke werk. Dus die mensen worden niet overbodig. Ze krijgen meer tijd voor hun, uh, voor hun, uh, hun baan waar ze, waarvoor ze eigenlijk zijn aangenomen. Dus als we het goed doen als ondernemers, dan zetten we de menskracht dus van vlees en bloed op een betere manier in, in onze bedrijven. Dat ja, ja. zou uiteindelijk de ideale situatie zijn. Precies. Even... Of is dat wishful thinking?
4: Nou, het, ja, je ziet voor een groot deel dat dat gebeurt. Hè? Dus dat mensen leuker of ander werk kunnen gaan doen. Um, maar je, en, en dat zagen we ook al. Maar we zagen ook al dat er ja, toch wel banen op de schop gingen door onze technologie. En ik verwacht dus wel dat dat allebei, zal dat uitvergroot worden. Dus ja, er zullen meer mensen ander werk gaan doen. Mm-hmm. Uh, maar er zullen ook meer mm-hmm. mensen ja, toch... Uh, uh, ja, Een andere baan moet zoeken.
1: Ja. Nou, wil je als ondernemer kijken wat die chatbots allemaal kunnen en wat ze kunnen betekenen voor jouw bedrijf aan de klantkant of aan de medewerkerskant? Neem dan snel een kijkje bij het Conversational AI platform van het Utrechtse bedrijf Watermelon op watermelon.co
0: ondernemer en ANWB presenteren de Business Mobility Week. Elke dag live radio tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio. Elke dag artikelen op deondernemer.nl met alles over mobiliteit. Stap op of stap in van 27 tot en met 31 maart. De Business Mobility Week. De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: En vanuit onze studio op het Mediapark in Hilversum praten we verder met Emiel Nijssen, de co-founder van de Homey. Ja, jullie hebben net een nieuwe versie van jullie apparaatje uitgebracht. Een apparaat wat alle slimme apparaten in je huis kan aansturen. Wat is de nieuwe versie? Wat kan die allemaal?
3: Oké, okay, dan moet ik wel even allebei de versies uitleggen, anders dan maakt niet heel veel sens. Ja. Um, we zijn ooit begonnen met een uh, product, dat heet gewoon Homey. dat was die witte bol. Um, en we hebben nu anderhalf jaar geleden... ...hadden we op een gegeven moment echt een, een radicaal... ...nieuw productlijn opgezet. Naast dus die witte bol. Uh, dat was Homey Bridge. En daarbij ook een gratis app. Dus, uh, wat we wilden doen... Kijk, die, die bol die kostte 400 euro. Dat is gewoon best wel veel geld. Voor veel mensen. Smak geld. Ja, ja. het is meer dan waard. Maar het is gewoon nog steeds heel veel geld. Um, <laughs> Ja, <laughs> zeggen, ja. Nee, van wc ik snap het helemaal. <laughs> ja. um, maar de Homebridge, dus we hebben het helemaal omgegooid. We hebben eigenlijk de software die zeg maar, op die witte bol staan. Hebben ja. we zo omgeschreven dat het ook in de cloud kan werken. Mm-hmm. Um, want het voordeel is in de cloud, je betaalt alleen voor wat je gebruikt. En die witte bol, die koop je, want het is je eigen soort van computer. Um, maar heel, heel vaak van de tijd doet die gewoon niet zoveel. Zeg maar, als je niet uh, op een knop drukt of je bent geen flow aan het starten of zo. Ja, dan is die gewoon niet zoveel aan het doen, maar je betaalt er wel voor. Uh, en omdat je dus in de cloud alleen betaalt voor het je gebruikt, kon het veel goedkoper maken. Dus we hebben de software zo gemaakt dat het in de cloud draait. Je kunt nu gratis een account aanmaken. Kun je tot vijf apparaten verbinden met je account. Dus dat zijn vijf Sonos speakers of twee speakers, drie U-lampen, één of één nest et cetera. En dat kun je dan optioneel uitbreiden met Homey Bridge. Een Homey Bridge is een 69 euro kostend uh, kastje. Dat draait als een een disk, zeg maar. groot
1: verschil, hè? Van 400 naar... gigantisch verschil. Nogal. Het
3: is een een product dat ook niet voor dezelfde doelgroep Gemaakt. Misschien een klein beetje overlap, maar het is, dit is echt voor de normale mensen, zeg maar. Ja. Uh, en die Homey Bridge zijn dus eenmalig uh, 69 euro. En dat is een soort van de antenne in je huis. Dus als jij dan, zou je bij de IKEA heb je van die, van die lampjes gekocht, dan kan Homey Bridge die aansturen. En dan verbind je ze op die manier met je account. Er zitten dus antennes in die niet in je mobieltje zitten. Dus je hebt dat nodig. Ja omdat je praat ook een infrarood uh, led bijvoorbeeld. Die kan je televisie aansturen. Nou, nou, zo kan ik even doorgaan. Je kan er een
1: hele, een een hele hoop mee het... met die bridge. Je ja. Het is een, mooi, een prachtig instapmodel voor de gewone mensen. Absoluut. Dan hebben we ook paradijsvogels rondlopen. Zoals Roland Tameling. <laughs> ja, daar is die Pro voor ontwikkeld. Wel, hoe
3: verschilt die van, wat van die, van die ja. bridge die jullie hebben gemaakt? Ja, die nieuwe Pro die lijkt ook wel uiterlijk best wel op die Homey Bridge. Also, hij, hij borduurt ook voort op de, soort van de, de technische architectuur die we hebben bedacht. Alleen het is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon Die nieuwe Pro is de Homey Bridge. En daarin zit dan weer een processor, uh, ram geheugen, zeg maar gewoon een klein computertje. computertje ja. Ja, dat is ook gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module. Dat is de industriële variant van de Raspberry Pi. Misschien kennen mensen dat wel. Dat is zo'n, zo'n chipje die uh, heel populair is onder hobbyisten. Dus die zit erin. En eigenlijk de software die wij in onze cloud draaien, draait op die computer zelf in je huis. Dus je hebt alles lokaal draaien. Dus je bent niet afhankelijk van het internet ja, om te werken. mocht het internet ja. een keer uitvallen... Exact. Dat... Want dat is, wel, dat is gewoon het nadeel van Homey Bridge. Mocht je internet een keer uitvallen, dan kun je hem niet aansturen. Nou, kijk, wij hebben die keuze natuurlijk ook wel gemaakt. We zijn ook niet dom. Uh, we hebben gekeken hoe vaak valt het internet uit. Ja. Nou, dat is bijna nooit. Hmm. En als het internet uitvalt, hoe graag wil je dan je lamp aansturen? Meestal trek je gewoon een stekker uit je router en dan doet hij het weer. Dus uh, het, is, het is niet echt een heel groot probleem. Maar kijk, voor een bepaalde doelgroep, mensen die echt gewoon veel meer willen, is dat wel belangrijk. En Homey Pro kan ook gewoon meer. Dus draai je meer apps op. Apps die gemaakt zijn niet alleen door bedrijven, maar ook door onze enthousiaste community-ontwikkelaars. Uh, ja, je kan hier uh, meer functionele op. Het ik, is allemaal net wat nerdier. Maar. Je kan programma's je door installeren. Exact. Wat, wat, kost de, uh, wat kost de Pro dan? Die is 399 euro.
1: Die is dus eigenlijk gelijk gebleven aan het. Aan het ja, aan
3: ondanks het... alle inflatie en componentenprijzen uh, en zo hebben we hem wel gelijk kunnen houden.
1: Wat voor reacties krijgen jullie daarop? Want ze zien er <laughs> allebei, ja, ze zien er schitterend uit. Wat je al eerder zei, jouw mm-hmm. voorliefde voor technologie en design is in alles terug te zien van, uh, van de apparaten. Dus iedereen uh, die, die, uh, die kijkt of luistert, je moet echt even naar homie.app... om, uh, om, uh, om even te zien hoe dit, uh, hoe dit visueel eruit
3: ziet. Wat. Um, wat voor reacties krijgen jullie erop? Nou, tijdens de keynote. We vinden het heel leuk om keynotes te doen. Ja, ja het is gewoon ja, Een beetje Steve Jobs uh, op het podium. Ja, ja, hij heeft goed afgekeken van ons. Nee. nee, maar um, uh, wel met een knipoog. Hoor. Uh, sommige mensen zeggen dat ook wel. Van, uh, het lijkt een beetje op Apple. Maar we proberen het wel wat luchtiger te houden. En gewoon wat, wat uh, nou ja, we komen bij Twente. het dus mag wel wat nuchter. Maar het mag wel een beetje een showtje zijn. Want ja. Ja, we zijn wel trots op wat we doen. Uh, nou, op het moment dat we de nieuwe Amuprode aangekondigd uh, was, onze webshop lag plat uh, en hij was direct uitverkocht. Dus dat waren de reacties, zeg maar. Uh, wat altijd heel grappig is, want je ziet altijd een hele kleine groep mensen altijd een beetje zuur zijn, weet je. Die hadden altijd net iets anders gewild. Maar ja, in de praktijk, weet je, we zijn gewoon constant uitverkocht. Ja, dus dat is een hele grote stille groep die er gewoon heel blij mee is.
1: Ja, want ik zag, ik zag voor mij had Tweakers er een recensie over geschreven. En toen zag ik ook in de reacties in de plaats, een paar mensen die vroegen van ja, maar in de vorige versie zat dit, dit en dit en dit. Is dat dan? Denk je dan van, oh, dat is wel handige feedback om mee te nemen? Of is dat ook wel een beetje irritant? Dat je denkt, ja, we hebben zo hard gewerkt aan die nieuwe versie.
3: <laughs> Laat me met rust. Ja, kijk, dat, dat, maar dit gaat iedereen beamen. Ook een artiest of zo die muziek maakt. Uh, elke negatieve reactie komt zeg maar vijftig keer zo hard aan. als ja, ook een, een positieve, positieve reactie. Week, ja? Maar het is uiteindelijk onze baan uh, om te luisteren naar onze klanten. Maar niet te doen wat ze zeggen. Want een klant die zegt, ik wil dat jij een knopje toevoegt, zus en zo. Ja. Maar het is mijn baan om te luisteren en te zeggen, ja, maar wat is nou je probleem? En dan luister ik naar, weet je, honderd van dat soort klanten. En dan vind ik op een gegeven moment iets wat daar... Een soort van het gemeenschappelijke probleem is. En dan maken we daar iets voor. Want dat is uiteindelijk echt een, een goede engineer of designer... die moet zo naar de wereld kijken, vind ik. Um, want anders dan krijg je op een gegeven moment producten zoals nou ja, een beetje Microsoft-achtige dingen. Met zeg maar honderd knoppen en je hebt een cursus nodig om het te gebruiken. Ja, dus dan, dan, dan gaat de ziel uit het product bij wijze van.
2: Wat feitelijk geef je aan dat de community dus heel belangrijk is. Hè? Ik, ik zie Super ook belangrijk. dat als je, als je de Homey Pro hebt, dan, uh, dan zie ik op jullie, uh, jullie site, dan uh, kun je gebruik maken van community apps en zo. Ja. In hoeverre is het dan inderdaad
3: co-creatie met de gebruikers? Ja, uh, dat is echt een, een symbiotic relationship, wat dat betreft. Zeker voor de pro, want heel veel meerwaarde van Homey Pro zit ook juist in die, in die apps. Er zijn mensen die hebben volledige beveiligingssystemen, apps gebouwd, ja. die je dan met Homey Pro zeg maar kan instellen. Dat hebben
2: de, de gebruikers van jullie app hebben dat zelf, uh, zelf ja. gebouwd en die, dan kun je als, als medegebruiker die ja. apps dus weer gebruiken via jou. Exact, Homey. Exact. Okay. Het lijkt
3: ook wel een beetje op een, een iPhone of een Android telefoon. Ja. Het is gewoon een app store en daar kun je apps van downloaden. Ja. Hoe garandeer je dan dat de veiligheid in orde is? Um, nou, daar ja, kan ik technisch heel lang op ingaan. Maar dat zou ik jullie niet aan. Ja, aandoen.
2: maar uh, slaat eens dus plat voor, uh, voor onze, uh, de categorie noobs die luistert. Zoals um, ik.
3: <laughs> elke app zit, uh, zit standaard. De code van die, van die ontwikkelaar zit in een gevangenis op het apparaat. Ja. En uh, die ontwikkelaar kan een sleutel vragen. Dat hij één dingetje mag doen. En dan moet de gebruiker zeggen, ja, dat vind ik oké. Okay. Oké. Okay. Dus uh, net zoals op een iPhone. Apps kunnen niet standaard met elkaar praten bijvoorbeeld. Precies. Dus, uh, ja, We noemen dat gesandbox technisch. zo werkt het ook op Homey Pro.
2: Ja, dus je je vertrouwt ook op de uh, de goede intenties van je community en uh, het het, het weldenkend vermogen van die mensen
3: dus. We vertrouwen er wel op, maar de veiligheid is niet dat we erop vertrouwen. De veiligheid is wel de technologie die, die dat zeg maar tegenhoudt. Um, en we hebben natuurlijk een app Store, die is ook gecureerd door ons. Ja. Uh, en op het moment dat Stel een developer maakt echt misbruik van iets, heeft een lek gevonden, bijvoorbeeld. Ja, trek natuurlijk die app uit de app Store. We zijn ja. ook niet achterlijk.
1: Mm-hmm. Je vertelde eerder in de uitzending al een aantal gave voorbeelden van hoe je zelf je eigen huis slimmer hebt gemaakt. Dat als je op de weegschaal staat en je weegt meer dan een bepaalde, bepaalde, bepaalde mm-hmm. hoeveelheid kilo's. En je doet s'avonds de koelkast open, dat je een klein appje krijgt die je toch weer nudgt om de ja. koelkast weer weer. Te sluiten, wat zijn nou voorbeelden geweest van gebruikers die uh, hé, jullie technologie toepassen om hun huis of kantoor slimmer te maken? Of je dacht, oh, dit is, dit is echt heel gaaf.
3: Ja, dat gaat zo ver. Echt, wat, wat gebruikers met onze software doen, daar staan we soms echt stel van achterover. Um, ze, die lopen soms ook echt tegen limitaties aan, inderdaad. Weet je, dat ze dus een, een flow hebben gemaakt met duizend kaartjes erin. Weet je wel? En één kaartjes, dus zet een lamp aan bijvoorbeeld. Nou, dat is, dat is insane. Um, en, en neem ons eens mee, wat voor. Wat, wat, waar moeten we dan aan denken?
1: Als, 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 als mensen. Ja, mensen die, die gewoon hele leer Ja,
3: die Weet je, die komen thuis en dat ding begint tegen ze te praten. Of van Sonos begint tegen ze te praten. Uh, welkom thuis, dit is het nieuws. Weet je, dat, dat vertellen ze dan. En dan uh, gaat standaard. Gaan de gordijnen dan dicht, bijvoorbeeld. Om acht uur krijgen ze een push-notificatie. Zal ik NOS nieuws aanzetten? Druk je op ja op je mobiel. En dan zet hij de televisie aan op het juiste kanaal. Dus op die manier, zeg maar, bouwen ze echt. Uh, echt een leven optimaliseren. Ja. Het is voor sommigen ook echt gewoon een hobby erbij geworden... om het allemaal te doen. En dan uh, maken ze zo'n flow, weet je. En dan, uh, dan werkt dat wel goed. Maar dan zit er nog één dingetje. En dan gaan ze de dag erna gaan ze een beetje tweaken en zo. Dus het is, uh, het is heel leuk om dat, uh, om dat te zien.
2: In hoeverre is het nou echt nog iets voor de... de nou ja, laten we zeggen... bovengemiddelde uh, geïnteresseerden op dit, uh, op dit vlak? Uh, met andere
3: woorden... ben je al echt aan het grote publiek toe? Nou ja, Homey Pro is dus wel echt voor die... een ja, beetje de tweakers ja, mensen, zeg ja. maar. Um, of gewoon mensen die van die een mooi product houden en daar een beetje mee willen spelen. Uh, Homey Bridge, en dus die gratis app. Ja. Die is ook bewust wat simpeler. Uh, het is dezelfde app, maar de mogelijkheden zijn wat beperkt. Je kunt daar dus niet die community apps op installeren. Ja. Um, dat is wel echt gewoon voor het grote publiek. Dat is, dat is niet moeilijker dan wanneer je Philips Gilles probeert te installeren of Sonos.
2: En hoeveel mensen maken daar nu al gebruik van dan?
3: Nou, daar doen we geen uitspraken over. Ah, kom op. Nee, dat, dat doen we echt <laughs> niet. <laughs> um, ongeveer? Uh, maar wel echt veel. We hebben al ongeveer iets van 300.000 klanten op dit ja. moment. En is dat dan vooral in Nederland? Um, wel wat, maar Scandinavië doen we het heel goed. Ja. Uh, nu begint Amerika ook echt op te komen. Dat is dus ook ons, dat, dat die witte bol was nooit FCC gekeurd. Dus die konden we daar überhaupt niet verkopen. De nieuwe Homey Pro en Homey Bridge wel, dus dat mag daar, mag daar wel. Uh, dus de kaart die kleurt, uh, die kleurt heel mooi daar, ja. Goed zaak.
1: Nog, nog één vraag. Op de site zie ik ook dat het bijvoorbeeld ingezet wordt om energie te besparen.
3: Absoluut. Nou ja. kan
1: ik me voorstellen dat dat voor heel veel mensen een reden is. Van, oh, nou, ja. misschien
3: moet ik hier ook maar eens wat mee gaan doen. Ja, ja, Hoe kan het helpen om energie te besparen? Um, nou, eigenlijk op twee manieren. Homie biedt inzicht in je energie. We hebben gewoon Homie Energy. Dat is ook een, een tabblad in de app. Dat is helemaal toegewijd aan energie. Uh, en daar zie je alles van je huis. Wat energie verbruikt, kun je daar zien. Um, dus elk apparaat. Nou sommige apparaten kunnen zelf energie meten. Dus denk aan een hele slimme wasmachine die kan dat, of je hebt zo'n, zo'n stekkertje die die ertussen kan doen. Die kan energie meten. Maar nog veel leuker: wij weten van heel veel apparaten het energieverbruik. Die apparaten, zoals bijvoorbeeld een Philips lampion, ja. is die weer. Um, wij weten hoeveel energie verbruikt wanneer die op standby staat, dus uit, en wanneer die aan staat. En Homey weet wanneer die uit staat en wanneer die aan staat. Dus wij kunnen een soort van berekenen, interpoleren wat het energieverbruik is. Dus we krijgen een relatief goed beeld van jouw hele huis hoeveel energie je verbruikt. Nou, dan kun je ook je zonnepanelen aankoppelen. Of als je een slimme meter hebt, koppelen we die ook. En dan kun je dus, uh, krijg je een totaalbeeld van nou, zo verbruikt je huis energie. En van dit gedeelte weten we het nog niet. Dus dan moet je dan een slimme stekker bijvoorbeeld tussen zetten. Nou, dat, is, dat is zeg maar één van de twee. Dat is monitoring. Dus dan, dan word je bewust van wat je gebruikt. En de tweede is natuurlijk het automatiseren. Van bijvoorbeeld als de laatste persoon van huis is, dan zet alles uit. En dat is eigenlijk dat is zo simpel. Maar omdat homey alles kan aansturen, kan hij dat dus ook doen. En dat bespaart gewoon de meeste energie.
1: Nou, nog meer slimme tips wat je kan doen als je je huis gaat automatiseren. Onder andere met de tools van Homey, zo zometeen bij The Ondernemer Live. Maar eerst gaan we het hebben over die taalalgoritmes die nu ook artikelen voor je kunnen schrijven.
5: Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekoopt, Fatboy, Tui. Je kent de namen allemaal. Ze komen bijna dagelijks voorbij. Maar weet je ook wat ze betekenen? Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn, dus dat je niet meer hoeft te koken. Maar je kan dus ook uitgekookt zijn als dat je een slimme keuze maakt. Waar komen deze namen vandaan? Dus is altijd nou ja, heel veel namen bedacht, daar een score aan geven En daar komen innocent uit. En welke verhalen gaan er achter schuil? Met het maken van de namen hebben we ook altijd heel veel plezier. En uh, ja, ja, bij de Heddemok, ik weet niet, als je dat Brabant uitspreekt. Uh, ja, het is een heel tof product, dus uh, Heddemok. Heb jij hem ook? Ik, Floris Hulsman, zoek het voor je
0: uit in de zogenaamde podcast. Luister naar het tweede seizoen. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: De Duitse CEO van uitgeefconcern Axel Springer zei onlangs in een interview... dat taalalgoritmes zoals ChatGPT, banen in de journalistiek, marketing en copyright zullen doen verdwijnen. Nou, hoe nemen slimme algoritmes hun rol over en wie moet er op zoek naar een functie elders? Aan de lijn Erik van Hal, oprichter van CopyRobin, een platform voor tekstschrijvers... die ook de nieuwe mogelijkheden graag omarmt. Erik, goedemiddag. Leuk dat je in de uitzending bent.
6: Ja, goeiedag met, uh, met Erik. Uh, hartstikke leuk dat ik, uh, dat ik hier uh, bij mag zijn. Ja. Ik uh, heb het al uh, gevolgd vanaf het begin. Het is een zeer boeiende, boeiende uitzending, moet ik zeggen.
1: Nou, leuk om te horen uh, en fijn dat je dat komt vertellen. Want je bent de oprichter van Copy Robin. Ook aan jou even de elevator pitch. Wat doet Copy Robin van, uh, van, uh, van huis uit?
6: Ja, in uh, kun je het beste samenvatten als copywriting is a service. We hebben eigenlijk, uh, ja, ik, ik ben zelf tekstschrijver al, al sinds begin, eind jaren tachtig, zeg maar. En op een gegeven moment heb uh, websites gebouwd. En uh, ik kwam er eigenlijk achter dat de teksten altijd een soort, ja, ontzettend bottleneck waren. Ik dacht, maar dat kan eigenlijk omdat we nog heel erg blijven hangen in de vorige eeuw met het sturen van Word documenten. En, 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 en ja, gewoon hele moeilijke workflows en, en rommelig en het vinden van een goede schrijver was ook lastig. Toen heb ik eigenlijk bedacht, van hoe kan ik dat... Ja, eigenlijk alle pijn en alle frictie uit het proces weghalen. En nou, daar is kopje horen uit, uit voortgekomen.
1: Ja, jullie hebben inmiddels de 350 tekstschrijvers aan je gebonden. Ruim, ruim schoot zelfs. Nog even over de naam. Ik dacht altijd dat het ging over Robin als in de helper van Batman. Maar als ik nu naar het logootje ja. kijk, gaat het volgens mij over het vogeltje, of niet?
6: Dat klopt, ja. ja, ja, ja. <laughs> ik wilde destijds een naam uh, die eh, zowel... Uh, Begrijpend was als wat het is, kopie en ook uh, iets kleurvolbaars iets eruit had en ik ben een volgende En en er moest natuurlijk de .com en de .nl en zo moesten afvrij zijn. Dus nou, zo ben ik, zo ben ik op kopie Robin uitgekomen.
1: Copy Robin uitgekomen. Nou, met uh, je zit al, al ja, sinds de jaren tachtig in het vak. Nou, dan moet jou ook de ontwikkelingen rondom ja taalalgoritmes ChatGPT die zullen jou niet ontgaan zijn. Ja, hoe, heb nee. je, hoe heb je die, die, die golf die de afgelopen maanden over ons heen is gekomen, van die enorme kundige taalalgoritmes die kunnen lezen en schrijven zoals wij mensen, hoe heb je dat, hoe heb je dat ervaren?
6: Ja, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik ja, er dag en nacht mee bezig ben. En van verwondering aan de ene kant en, en soms natuurlijk ook angst van <laughs> jeetje wat gaat het allemaal betekenen. Um, ja, en uiteindelijk uh, dacht ik van ja, ik wist al ik wist heel lang dat het eraan zou te komen. Ik volg het al eigenlijk al jaren en ik dacht, ik heb altijd gedacht, nou ja, we hebben wel een platform waar je waar je veel input hebt, veel data hebt. Dus als het eenmaal komt, dan kunnen wij wel snel gaan koppelen en zorgen dat wij uh, kunnen meeliften op die, op die, uh, op die host. Dat die host zo heftig zou zijn, heb ik ook niet zien aankomen. Moet ik eerder bekennen. Het, het is echt, echt wel waanzinnig. En ik val elke dag nog weer. Van verbazing in verbazing. Over wat er mogelijk is. En ik moet ook de hele tijd mijn, uh, ja, mijn plannen weer een beetje bijstellen. Dus uh, ja, het, is, het zijn spannende tijden. Maar een van de eerste dingen die we hebben gedaan, dat is waar we het denk ik over gaan hebben, is die uh, is dat wij zeggen van ja, een van de grootste problemen uh, met ai Generated content is nu eigenlijk uh, dat het vaak een beetje fantaseert. Jullie hadden het er net al even over, ja, hallucineren. Tijdens uh, ja, dus, fictie
1: die door elkaar worden gehaald.
6: Ja, en, en dat er gewoon echt slechte onzin bijvoorbeeld, uh, ik, ik kreeg bijvoorbeeld zelfs tekst en met allemaal hele geloofwaardige URL's erin, Daar ging ik erop klikken en dan kwam je nergens uit, het waren gewoon ook zonder
1: URL. Ja, ja. ja, ik ben het zelf ook vaak tegengekomen. Ook inderdaad hele, ja, hele cijfers... ...die in rapporten zouden staan... ...die gewoon daar, als je even gaat zoeken... ...niet erin staan. Dus ja, ja. dat is natuurlijk het, inderdaad het, het, het euvel weer. We kunnen niet, je kan niet zomaar... Een, een, de alle, ...alles wat hij uitspuwt... ...op het internet plaatsen. Want, zo bleek ook bij techsite CNET... ...die besloten een paar, 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 paar weken... ...of een paar maanden geleden... ...om een deel van hun de journalisten... ...ook alvast te vervangen door AI-robots. Die hadden bijvoorbeeld nieuwsbrieven over cybersecurity gemaakt. En die bleken vol te staan met allemaal verkeerde adviezen... over hoe je jezelf zou moeten beveiligen... wat niet zo bleek te zijn. Je kunt dus ook te snel gaan. Je kan ook te snel gaan. Ja,
6: Ja, kijk, het is natuurlijk op een gegeven moment... ik was zeker ook ergens in in, in december best wel een beetje depressief ervan... in alle eerlijkheid, want ik denk van ja, waar gaat dit naartoe? Maar ja, toen had ik ook weer een een, een klant die zei van... ja, die, die vond het al twee minuten te veel tijd om een formuliertje in te vullen... om een briefing te geven... En toen dacht ik, nou ja, ik kan in 20 minuten wel of een half uur een aardig artikel schrijven. Maar deze mensen hebben, hebben, hebben die tijd ook niet en om alles zelf te gaan doen. Dus wij willen eigenlijk die brug slaan. We dus ja. willen best of both worlds aanbieden. Dus zodat je uiteraard zoveel mogelijk gebruik maakt van alle mogelijkheden die er nu zijn. Ja, en daar dan de human touch aan toevoegen. En ook, ook dat specifieke werk: het schrijven van slimme prompts. Het, het zorgen dat je goede teksten krijgt uit die, uit die tools dat is ook een, ja dat dat wordt meer onze dienst dan hè? dus ja wij moeten ook een, ja het is niet een pivot, maar wij moeten wel wel aardig aanpassen en, uh, en ik ja ik vind dat gewoon super uh, uh, spannend en, en en opwindend en uh... Ja, uh, het zijn echt hele hele interessante tijden in ons vak, dat kan ik wel zeggen.
2: Ja, want Erik, je gaf net aan, we hebben al al diverse keren vanwege de opkomst van deze technologie de plannen moeten wijzigen. Ik ben even uh, benieuwd naar de organisatorische kant van dat verhaal. Want hoe weet je dan dat je je organisatie wel op de goede manier inricht voor je klanten de komende tijd? En dat je niet over een paar maanden weer moet gaan schaven?
6: Ja, dat is natuurlijk sowieso heel veel gesprekken voeren met bestaande klanten en ook met potentiële klanten. Ook met klanten die bijvoorbeeld vertrekken. En dan vraag ik van waarom. en een Enkele keer zeggen ze, ja, ik heb, ik heb jullie niet meer nodig. Het gebeurt nu wel, zo nu en dan. Um, maar uh, ja, daar, daarvan leren. En dan kijken, wat heb je dan wel nodig? En uh, wat wij bijvoorbeeld wel gaan doen, we hebben een, een, een samenwerking met de programmeur die heel veel online tools maakt. Met artificial intelligence en dan niet alleen ChatGPT maar dus ook werkelijke data. Dus bijvoorbeeld supermachine optimalisatie, ja. analyse van, 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 van uh, zoekresultaatpagina's en zo. Daarmee gaan wij uh, die gaan we integreren in ons tool, zodat de briefings, uh, dat de klant eigenlijk nog maar, wij spreken, alleen maar een zoekterm nodig heeft om een briefing te geven. En, en verder dan die briefing, die wordt helemaal geschreven door AI daarna. Uh, maar wel op basis van echte feiten, want we weten ook heel veel over die klant, uh, wat die doet, een in intakeformulier, intake, uh, dus al die data hebben wij. En dat geeft ons denk ik wel een mooie positie om de hele workflow die nu al... Ja, waar we eigenlijk altijd wat focus op hebben... om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, ja, die wordt nog makkelijker. Het
2: helpt je om mee te denken dus.
1: Het uh, zal de vaste kijker en luisteraar van het programma niet te ontgaan zijn... dat uh, kunstmatige intelligentie een van mijn vele zakelijke hobby's is. En ik heb ja. gisteren een workshop gegeven inderdaad... over AI copywriting specifiek en wat je allemaal kan gebruiken... om uh, niet alleen artikelen te genereren... maar ook ideeën voor je bedrijf. Social media posts, ja. uh, uh, LinkedIn outreach berichten... Um, Emiel, jij uh, ja, 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 hecht ook alles wat los en vast zit aan elkaar. vanuit jouw tech fascinatie. Dit is een compliment overigens hoor. Waar heb jij het al uh, voor toegepast? Heb jij ook een paar leuke toepassingen gebruikt waar misschien de gemiddelde kijker en luisteraar nog niet aan gedacht heeft?
3: Um, nou, valt op zich nog wel, nog wel mee. Uh, waar ik wel mee zit te spelen is... Kijk, waarom heb je dus die flows? weet je En die kun je dan op zo'n canvas kun je, uh, blokjes zetten... en met lijntjes met elkaar verbinden. Uh, ik heb wel eens geprobeerd om uh, ChatGPT dat te leren. Dat datamodel wat erachter zit. Mm-hmm. Dat is natuurlijk gewoon computercode. Dat zie je niet als gebruiker, maar dat zit er wel. Uh, om dat te leren. Om dan vervolgens dat je in één zin kan zeggen wat je wil. Dus ik wil als de ah, laatste persoon ja. weggaat... wil ik dat alle lampen uitgaan. En ik wil dat je een push notificatie stuurt en de deur dicht doet.
1: En dat hij voor jou dan uiteindelijk die flows in elkaar gaat ja, zetten.
3: Ja, dus hij maakt dan dat datumodel. Maar ja, onze onze web-app, zeg maar. Die laat het dan gewoon weer zien. Als, als, alsof je het gewoon een, uh, zelf hebt, elkaar hebt geklikt. Dus uh, dat vind ik wel een heel interessant idee. Of dat misschien uh, echt wat kan gaan worden. En
1: ver kwam je ermee? Want eerder in de uitzending spraken we Alexander Weininga... van het chatbotbedrijf Watermelon uit Utrecht. En hij, um, hij zei dat 40% van hun back-end software... dus nu al mede mogelijk ja. is gemaakt door ChatGPT. Hoe, heb jij, hoe ervaar uh-huh. jij dit als
3: je hiermee aan het stoeien bent? Um, het doet het goed. Maar om... om Uiteindelijk iets werken te maken moet het perfect zijn. Want het, is, het zijn computers. Hè? Die kun je niet een beetje half-half iets laten doen. Uh, maar ik, ik zie wel dat dit kan gaan werken. Dus ik wilde eigenlijk een keer iemand opzetten. Gewoon fulltime om dit uit te gaan bouwen. Um ja, er zit wel echt wat.
2: Ik ben ook nog even benieuwd naar de menselijke kant, hè, Erik. Want ja. um, ik schrijf zelf ook teksten. En ik vind het altijd het grootste compliment als uh, mijn opdrachtgever terugkomt met, het, met de reactie: hé, hey, dankjewel, deze is wel typisch tameling. Met andere woorden, jouw toontje zit erin. Je, de de, de uh, hopelijk vrolijke flow en de, de, de verrassende woordkeuze die je er toch een beetje in wil zetten als, als schrijver. Hoe zorg je dat, eh, en ik zie ook in, in, in jullie verhaal dat die menselijke touch heel belangrijk is, maar hoe zorg je nou dat je opdrachtgever daadwerkelijk met een, met een optimale tekst ook op dat vlak eh, eh, in zijn handen zit?
6: Ja, kijk, de, uh, wij koppelen altijd een klant aan, een vaste schrijver. En uh, als dat een goede match is, en dat, dat peilen we eigenlijk continu, dan, uh, ja, dan, dan heeft die schrijver die, die stijl van die klant in de vingers. Ja. En, dat is natuurlijk, uh, er, zullen, er zal ook wel een moment komen dat je de AI daarin kan trainen. En nu is het wel zo dat bijvoorbeeld uh, JTPT, uh, ja, die data is van tot september 2021 en het, ja, het heeft geen verbinding met internet. Mm-hmm. Het gekke is dat hij soms allerlei URL's stuurt en ze gaf al aan. Een groot deel daarvan is gewoon verzonnen. Ja. Dus hij haalt alle informatie uit wat jij erin stopt. En nu is het redelijk Geperkt, hoeveel je er per keer in kan stoppen. Maar goed, daar had uh, Watermelon, die zijn wel bezig natuurlijk, hoorde ik net, hè, met het trainen van, hè, dat kan wel natuurlijk, het trainen op eigen, eigen data. Maar dat, ja, daar, je, ik doe dat dus nu wel, dat ik bijvoorbeeld drie voorbeelden geef van, van teksten die ik, eerder heb, die ik eerder heb geschreven. En dan zeg ik van, nou schrijf het in deze stijl. En dat, ja, dat, dat doet hij best wel aardig, moet ik zeggen. En ja, die ontwikkelingen gaan nu zo snel. Ja, hoe is dat over een jaar? Dat is echt een vraag.
1: Nou heb jij ook... Uh, jij bent niet alleen ondernemer... maar je hebt ook 350 plus tekstschrijvers... Uh, al dan niet freelance onder je hoede. Die moeten hier ook met een uh, schuin oog naar kijken. En misschien ook enige vrees voor hun baan. Wat voor ja. reacties krijg je van hun En hoe stel je ze gerust dat, uh, dat ze nog steeds uh, nuttig zijn... met hun kwaliteit in de nabije toekomst?
6: Nou, dat is het omdat wij... Kijk, ik denk dat het, de tekstschrijver zal... Uh, en dat is een gekke. zeg maar een paar jaar geleden dacht ik dat vooral creativiteit hè, en originaliteit en zo, dat dat euh, euh, nooit, niet snel door computers gedaan zou worden. En als ik nu kijk naar ChatGPT 4, dan zijn sommige teksten gewoon ook creatief. En dus ik denk dat, dat de, het schrijven uit eigen ervaring, kijk, die, die robot die kan niet meemaken wat jij meemaakt. ...en dus een goed gesprek hebben met een opdrachtgever... ...over hun, zijn bedrijf of zijn, haar bedrijf... ...en wat ze allemaal meemaken... ...en hoe ze in, de, in, in het leven staan... ...en hoe ze in de zaak staan. Nou ja, dat kan misschien straks ook wel met een chatbot... ...die weet, hè, dat, dat, ik zou, dat sluit ik natuurlijk niet uit... ...maar da, ja, om dan die intermenselijke... Uh, uh, inter, ja, wat er tussen twee mensen gebeurt... ...en dat te vertalen naar een uniek eigen verhaal... Maar ...ik denk dat daar de, de kracht straks zit... ...en dat dan eigenlijk dus een schrijver misschien beter moet zijn in interviews en in uh, persoonlijke contacten, uh, uh, verstand hebben van bepaalde onderwerpen en dat het de, het mooi schrijven en het helder schrijven en het voor SEO geoptimaliseerd schrijven, dat dat vakmanschap eerder zal worden overgenomen nu door die tools dan, um, uh, dan ik eigenlijk uh, een paar jaar geleden had verwacht. Dus uh, ja, en d- dat betekent ook dat wij dus daar nu ook snel op moeten inspelen.
1: Een hoopgevende boodschap van Erik van Hal van Copy Robin. En als je als bedrijf dus ook op zoek bent naar goede copywriting, die ook nog eens wordt ondersteund door die slimme algoritmes van ChatGPT, dan vooral een kijkje op de website van Copy Robin. Dankjewel voor je komst. Wij gaan er alweer even tussenuit, want het eerste uur zit er alweer op. Zometeen hebben we nog veel meer ondernemende verhalen. We spreken onder meer over de toekomstplannen van Homi. We spreken ook met ondernemer Jeroen Soeterbroek van digital agency Harbon uh, over de digitale trends. Oh, 2023. We duiken in de wereld van elektrisch vervoer met Expeng. Zeg ik dat goed, Roland? Zeker, ja. Oh, gelukkig. <laughs> en vertelt data-goeroe Job van den Berg waarom AI niet altijd even intelligent handelt. Nou, genoeg te bespreken. Mis het niet. Tot zometeen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Overwin. Voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek Spreek.nl My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op NewBusinessRadio.nl.
5: De transformatie van een pand of de ontwikkeling van een vastgoedproject financieren... Mogelijk.nl financiert vastgoed. Met looptijden van 18 maanden tot 10 jaar. Ga
7: naar Mogelijk.nl. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht... zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata... en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen... en performance optimaal te monitoren.
0: Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht. Freedom to grow. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties
0: en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Welkom terug bij De Ondernemer Live van dinsdag 21 maart. Hier vanaf het Mediapark in Hilversum. Waar het ongelooflijk grijs, saai weer is Roland. Ja, maar de uh, inhoud van deze show is wel lekker. En ik ben nog even benieuwd naar jouw mening Het
2: schijnt de zon. Ja, Ja, toch? Zo zo is dat. Twee kunstzonnen op onze gezichten. En langzaam maar zeker bruinen we bij richting de zon. Zomer, maar uh, we <laughs> hebben het natuurlijk over AI en ChatGPT ja. en, en al die, die kunstmatige intelligentie, die wellicht ook ons vak een beetje gaat ondersteunen, zult we het maar noemen. Hoe zie jij die toekomst eigenlijk uh, als, als, als kenner op dat vlak? Uh, ja, maak je, jij je
1: zorgen om jouw baan? Ik zag jou gelukkig een beetje, een beetje, een beetje, een beetje opvrolijken op toen de, met Erik Halsbaker van Copy Robin die zei dat hè, de baan van journalisten niet zullen verdwijnen, maar dat het zal worden ondersteund ja. door algoritmes, dat het talent van journalisten om de juiste vragen te stellen en de juiste mensen te spreken zal blijven bestaan. Ik denk. Dat eerlijk gezegd ook. Ik was gisteren dus bij Editie NL om hierover te praten. Over hè, wat, wat voor ontwikkelingen zijn er ja, ja. gaande. En wat speelt er nou uiteindelijk? En dan zei ik ook: ja, het uh, zal uiteindelijk gaan om die symbiose tussen mens en machine. En we moeten het vooral niet zien als vijand, maar vooral als hele handige collega's.
2: Ja, en jij deelde van de week ook een, 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 een oud krantenartikel, geloof ik. Het 1961 of ja. zo, was het? Hè? Dat je zei: da, toen werd er ook al gevreesd voor. Uh, de, de, de kop was volgens mij iets in de trant al voor tien van. Uh, jaar zal, ja,
1: zal zal jaren zouden de meeste banen weg zijn. Want toen kwamen de eerste
2: geautomatiseerde uh, robots natuurlijk ook een beetje op in zekere zin met, met massaproductie. En dat bleek ook allemaal heel erg mee te vallen. Hè? Er, er werden vooral uh, andere banen
1: gecreëerd nou, weer. Precies. ja Precies. al die industriële revoluties, we zijn inmiddels bij de vierde aangekomen, is er inderdaad veel weerstand geweest over automatisering. Ja. En uh, ik zag ook een hele andere mooie krantenkop die beschreef dan weer dat toen de uh, rekenmachine in de klas werd geïntroduceerd dat echt leraren massaal de straat op gingen met protestborden van dit moeten we niet willen. <lacht> Mensen moeten kunnen hoofdrekenen.
2: Ja, nou dat is inmiddels wel veranderd. Hè? Want tegenwoordig kan niemand meer hoofdrekenen. Dus wat dat betreft hebben ze gelijk gekregen. Maar Goed, zullen wij eens even in de, de stellingen duiken?
1: Ja, wat zo dadelijk in deze in de tweede uur van de show... spreken we inderdaad over de toekomstplannen van onze tafelheer... Emiel Nijssen met de homie. We spreken met de ondernemer van digital agency Harbon... over de digitale trends anno 2023. Duiken we in de wereld van elektrisch vervoer met Xpeng. Er vertelt straks data guru Job van den Bergen... waarom AI niet altijd even intelligent handelt. Maar eerst de stellingen, dus we gaan snel van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Emil, we openen het tweede uur. Altijd met een aantal prikkelende stellingen voor onze tafelgast. Dus ook jij bent het slachtoffer vandaag. <laughs> je kunt nooit genoeg IoT slimme apparaten in je huis hebben.
3: Nee, nou, je kunt wel genoeg apparaten hebben. <laughs> maar te veel ook of niet? Heb je er snel te veel? Nou, niet snel, moet je wel je best doen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon je problemen thuis opgelost, toch? Het IoT-ecosysteem
1: is voor veel consumenten nog steeds veel te complex. Ja. Oh, Hardware is hard. Als ik dit van tevoren geweten had, was ik er misschien nooit aan begonnen.
3: Uh, het is zeker heel moeilijk, maar ik ben heel blij dat we er heel naïef in zijn gestapt. Want anders hadden we dit allemaal nooit meegemaakt. Ik geloof dat... soms ook dat bedrijven iets te naïef moeten zijn. Anders dan gebeurt er gewoon niks.
1: Wel slapeloze nachten gehad?
3: Heel veel. <lacht> dan gaan we, ik, ik
2: wil meteen doorvragen, maar dat is niet het idee. We gaan door naar de volgende stelling. Ja. Uh, ik heb zelf ook
1: IoT-apparaten die ik zelden gebruik. Ja. Als mensen mij vragen waar te starten met IoT, dan raad ik ze aan.
3: Ja, IoT is zo breed. Dat kan niet Lampjes? Eens. Oh, voor consumenten. Ja. ja. Uh, een slimme thermostaat. Het Connected Huis is leuk, maar ook een luxe product. Beetje. Je kunt kunt zonder, maar je kunt ook zonder een smartphone.
1: (laughs) Mooi. Mensen moeten zich eerst richten op duurzaamheid voordat ze naar die IoT-apparaten gaan kijken.
3: Ik denk dat dat wel samen
2: gaat. We hebben ons te lang gericht op de nerdmarkt. Het grote geld
3: zit bij het grote publiek. Maar moet nog blijken. (laughs) Ah, ik hou wel van het Tesla-model. Eerst gewoon een, een duur model met alle toetsen balanced wat je wil. En dan ga je dat Geen opvormen duizend. naar iets wat voor normale mensen echt een probleem Ja,
1: Ben je grote held Tony Vidal ook gelukt met de Nest thermostaat, geloof ik.
3: Ja. Ja, er was natuurlijk ook wel een adoptieprobleem voor hem. Want mensen dachten, ik heb het een thermostaat. Ja, maar ja, hij sloeg wel. wel redelijk aan. Maar er is zoveel marketingbudget doorheen gegaan. Dat is niet normaal. Ja. <laughs>
1: um, er is te veel versnippering in de markt. Consolidatie zou goed zijn.
3: Mm, er is wel te veel versnippering, dat lost Homey natuurlijk ook een beetje op. Mm-hmm. Consolidatie beperkt ook wel weer innovatie. Zeg maar de, de, de lowest common denominator, dus een de ja? soort van de laagst deelbare. Als, als, als je meerdere apparaten hebt in een categorie. en die moeten allemaal hetzelfde kunnen, dan, dan rem je de innovatie van die fabrikanten wel enorm. Ik raak ook zelf wel eens de weg kwijt in het IoT-bos. Ja, absoluut. <laughs> ja? Dan ga ik naar onze website en dan zoek ik op wat andere gebruikers
1: doen. Ik maak mij wel eens zorgen dat criminele hackers kunnen meeluisteren of meekijken met slimme apparaten.
3: Ja, zijn wel heel erg mee bezig.
2: Er zijn merken die ik niet op ons platform wil toelaten.
3: Um, ja, die zijn er denk ik wel. Maar we zijn, ja. het, is de, het is aan de consument of ze dat willen koppelen of niet. Ze hebben het toch afgekocht.
2: Ja, maar je hebt ook je eigen
3: standaarden, toch? Ja, ja, we keuren apps. Moet, ze moeten aan een bepaalde wijze voldoen. Ja.
1: En tot slot, naar Amerika... zou ik Homey best in China willen lanceren? Nee. Stellend. Mooi. Hmm. Roland, ja. ik denk dat dit een van de... Ja, ik, 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 ik heb, We hebben, doen elke aflevering deze stelling... en er komen heel vaak leuke, verrassende antwoorden uit. Maar ik heb hier echt al heel veel mooie... Wel doordachte ideeën gehoord.
2: Ja, kunnen we een uurtje extra claimen op de <laughs> zender boeken. of niet? Ja, even bijboeken. Met bij de name de radio die laatste papier. vind ik wel triggerend meteen. Je zegt: China is niet voor ons een beoogde markt. Met een
3: volmondige nee, waarom niet? De wereld is zo groot. Ja. Um, wij snappen China helemaal niet. Ze hebben hele andere eisen, wensen. Uh, kijk naar nou een merk als Xiaomi, wat in China ook heel populair is. Dat is ongeveer tien keer zo goedkoop als alles wat we ooit kunnen gaan maken. Um, hoe Deg- ze doen, doen, ja, ik weet het niet. Zit dat in schaal? Het,
1: sorry. sorry. Ja, ja, de ja
3: sowieso. Ja. Um, sowieso zit in de schaal natuurlijk ook. denk aan, uh, aan uurlonen daar. Hè, mm-hmm. Van hun engineers. Ze hebben gewoon een andere kwaliteitsstandaard, uh, denk ik. Um,
1: nou, ik heb laatst het, uh, het boek uh, over Tencent gelezen. De internetgiganten. Die hebben daar de 699 9 9 Zes dagen in de week van negen uur ochtends tot negen uur avonds werken. Ja,
3: kom op zeg. Je moet, toch ook, ja, je, je, je moet werk vinden wat je het leukste vindt om te doen, maar je moet ook wel leven. Daarna. Dan houden
1: ze in, de, in, het, in, in 20 van hard werken, maar je zegt dit gaan we niet doen.
3: Nee, ja, maar ik denk ook, weet je wat het probleem is? Als je alleen maar aan het werken bent, hoe kun je dan nog snappen wat je klanten ervaren? Als je niet eens thuis bent om je smartphone te gebruiken bijvoorbeeld. Je moet ook wel kunnen inleven in je gebruikers.
2: Ja, dus in, in China kan ik me voorstellen dat ze zeggen, ja, we, dat doen wij door 40.000 mensen op een klus op een te zetten. Wat, wat in de autowereld ja. bijvoorbeeld helemaal niet ongebruikelijk is.
3: Ja, ja dat, op zich, kijk, kapitalistisch misschien werkt het wel, maar dat is niet een wereld waar ik in zou willen leven. Ja. Ik, hou wel, ik wil wel een beetje balans hebben.
1: Jij nog dingen die, uh, die opvielen, Remy? Nou ja, ik, uh, ik uh, doe ook nog wat rondom uh, cybersecurity. Dus mijn, <lacht> mijn, mijn, mijn oor ging ook weer aan over inderdaad die criminelen die misschien wel kunnen meeluisteren en meekijken met slimme apparaten. Hoe is Hoeveel zorgen moeten we ons daarvoor maken? Um, Want ik ja, ken als cyber kijkt, experts als je, als je die zeggen... die slimme apparaten komen bij mij er niet in.
3: Over het algemeen, als je een beetje goede merken koopt... dan is dat gewoon op orde. Ja. Um, maar als jij naar de merken? action gaat... en je wil echt per se het laagste van het laagste zeg maar, betalen... Dan, ja, dan moet je niet raar opkijken... als dat ding dus met China verbinding maakt... en dat andere mensen ook nog de toegang tot hebben... tot eigenlijk je wifi-netwerk thuis. Want ja. dat ding stelt dat soort van open... Uh, dat je dus andere apparaten in huis ook kan zien.
1: Dus enerzijds zeg je van zorg dat je ook een beetje kwaliteit in huis haalt. Goedkoop ja, is dat wat dat betreft Goedkoop duurkoop. altijd
3: duurkoop. Ja. Tegelijkertijd
1: is er volgens mij ook. En correct me van Rome, want ik zit niet voldoende in dit onderwerp. Maar een uh, gedoe geweest bij, uh, bij Ring. De, uh, de maker mm-hmm. van slimme deurbellen, camera's. Uh, 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 gekocht door Amazon mm-hmm. een tijd geleden. Waarbij ze ook te maken had met, een, met, met enige uh, vorm van, van datadiefstal.
3: Uh, dan moet jij mij, mij vertellen even okay. wat dat precies was. Ik, ik, heb wel, ik herinner me iets van dat medewerkers mee konden kijken ofzo. Maar dat is natuurlijk interne policies. Dat ja. is wel belangrijk. Ja, ja.
1: Misschien, heb ik, misschien heb ik het inderdaad verkeerd. En uh, zitten we hier gewoon uh, uh, verkeerde feiten op de radio uit te spuwen. Waarvoor mijn excuses mocht dat het geval ja, kijk, zijn. Nou.
3: Als je als bedrijf gigantisch groot bent. En Ring doet het gewoon heel goed. Want ze, zitten, ze maken een product dat heel goedkoop is. Hè. Ze zijn echt heel agressief in hun marketing. Um, ja, dan nou, op een gegeven moment krijg je altijd wel een schandaaltje, denk ik.
1: Ja, ik, ik las inderdaad in dat Security News This Week: Ring is in a standoff with hackers. Dus vandaar dat het uh, in mijn. Uh, ja. mijn uh, critical vulnerability breach in Android-phones. Maar goed, dat is allemaal. Veel te technisch. Maar dit is
2: voor het grote publiek natuurlijk wel een van de drempels om acceptatie van smart home producten te omarmen, ja. zal ik maar zeggen. Want heel veel mensen denken toch, ja, dan, dan zet ik ook mijn, mijn achterdeur open voor, voor delen van de wereld die ik niet in mijn huis wil ja. hebben.
3: Ja, sowieso. En dat, bij, bij het goedkope spul heb je dan natuurlijk sneller dan het ja. kwalitatieve spul, wat ook vaak in de westerse wereld gewoon wordt ontwikkeld en gemaakt. Uh, maar privacy is natuurlijk ook een groot aspect. Um, bij Homey vinden we privacy super belangrijk. Uh, bijvoorbeeld ons, ons abonnement van 2,99 per maand. We, we draaien ads met is jouw privacy 2,99 per maand waard. <laughs> maar mensen kunnen ook wel uh, een Google Home kopen. En dat werkt ook wel een beetje. Het kan bij far niet zoveel. Maar dan denken ze dat dat smart home is. Maar ze zijn er zich helemaal niet van bewust. Zeg maar dat zij het product zijn. Weet je, de data die zij gebruiken in huis. Dat wordt weer doorverkocht uh, indirect natuurlijk. Mm-hmm andere bieders. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen... steeds meer die, die wel die privacy belangrijk vinden... en daar ook best een biertje per maand voor over hebben.
2: Wat mij ook nog opviel in jouw antwoorden... je zegt consolidatie is op zich wel goed... in deze versnippende markt, maar het remt ook innovatie. Ja, die vind ook scherp. Ja, toch? Dat, dat, ja, in in ja. hoeverre... Um, uh, is jullie markt enorm concurrerend... en waar halen jullie dan de
3: scherpte vandaan? In die, in die red race? Um, nou, ik, ik doelde dat... vooral op de fabrikanten die... de apparaten maken. Dus denk aan slimme... lampenfabrikanten. Ja. Um, uh, Big Tech, dus, dus vooral Google, Amazon en Apple. Ja. Die, uh, die zijn nu heel erg fanatiek bezig met een smart home standaard. Matter heet dat. En dat is dan een soort van uh, gestandardiseerd. Nou, in mijn ogen is het weer zoveel zoveelste. Maar het feit dat Big Tech het doet, zorgt er wel voor dat fabrikanten het wel willen gaan implementeren. Alleen, die standaard is zo beperkt. Het kan zo weinig. Bijvoorbeeld een lamp kan aan en uit, kan veranderen, kan dimmen. Maar bijvoorbeeld mijn Philips Julamp, die kan ook even knipperen. Mm-hmm. Dat zit gewoon ingebouwd, is fabrikant bedacht, handig. Dus ik heb dat gekoppeld aan mijn deurbel. Als iemand aanbelt, ga ik mijn met knipperen. Maar ja, als je dus die standaard, als dat nou de nieuwe soort van waarheid wordt, dat dat het enige is wat er nog is, hoe gaat een fabrikant dan ooit nog kunnen innoveren? Dan zijn ze dus afhankelijk geworden van een big tech bedrijf, ja. wat zij in hun product mogen stoppen. En dan zegt Big Tech, ja, nee, maar dat kun je wel in je eigen app doen. Maar in de praktijk is dat gewoon heel ingewikkeld geworden. Dus ik vind dat altijd heel gevaarlijk. Zeg maar als, als consument wil je altijd dat dingen lekker goed samenwerken. Maar dat remt wel weer innovatie natuurlijk.
2: Maar is het dan voor jullie ook een doel om als het, het kleine wendbare bootje... rond de grote cruiseschepen in jullie branche te varen? Ja,
3: sowieso. Wat wij dus doen met die nieuwe tech... we implementeren ja. precies de standaard. Maar een fabrikant kan dan een app in onze app store zetten. En die gaat dan door, zeg maar, die gaat verder dan wat die standaard kan. Dus dan kunnen ze hun eigen, zeg maar, kekke features... Ja. kunnen ze dus wel mooi beschikbaar maken... Wat dus in een Google Home nooit gaat lukken bijvoorbeeld.
1: Met jullie honderdduizenden gebruikers eh, groeien jullie, ja, zijn jullie goed op weg om echt een uh, gevestigde naam te worden in, in IoT en smart home land. Maar ja, je bent nog steeds denk ik een, 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 wat dat betreft een klein vis, een enorme vijver van apparaten mm-hmm. die worden ontwikkeld. Ja, hoe zorg je ervoor dat je bijblijft blijft van alle ontwikkelingen die gaan? Dus ik kan me voorstellen dat er zoveel komt uit Amerika, uit China,
3: ja. dat het af en toe ook al is een beetje veel wordt om allemaal tot je te nemen. Ja, zeker. Um, onze grootste uitdaging is dat de fabrikanten van de smart home apparaten, uh, dat die op eigen initiatief een homey integratie willen gaan ontwikkelen. En daar hebben we de laatste jaren echt goed aan de weg getimmerd. En dat, dat is eigenlijk een beetje de default geworden nu. Hmm. Dus dat is wel echt, daar ben ik heel trots op. Dat een fabrikant zelf zegt, ja, maar we moeten wel een homey app hebben. Ja. Dus dat is, um, want dan, dan krijg je het, het soort vliegwiel effect, weet je. Hoe meer fabrikanten dat doen, hoe meer andere fabrikanten dat zien, dan kunnen je achterblijven en dan gaan ze En hoe doen. heb je
1: dat voor elkaar gekregen?
3: Um, heel ja, veel ja, Dat is heel veel werk ja. uh, ja, In het Overal begin zich, gaat gewoon heel veel mensen in gesprek En ja. dan in het begin hebben wij dat, de ontwikkeling ervan gesponsord Bijvoorbeeld en op een gegeven moment Dan, dan word je ah. zelf groot en, dan,
1: maar je hebt, en dat zijn gewoon koude mailtjes Die je hebt gestuurd naar fabrikanten Met hey wij hebben
3: dit product ja, wij Ze willen kennen met ons al, in dat gesprek. scheelt in okay. geval. Uh, En wat is ook heel vaak is gebeurd Dat onze community, dus die, die developers um, Die vragen het misschien ook al Ja, die maken het dan zelf eerst. En dan zegt de fabrikant, hey, super nice. Kan ik dat overnemen? En kunnen we het nu in-house gaan doen? Want ik wil wel dat het mijn soort van controle hebt. Ja, Ja, precies. Uh, Dus dat was een hele mooie kickstart. Voor zeg maar uh, die fabrikanten het zelf laten doen.
1: Nou, mooi. Nou, hoe jullie dat welk groeipad jullie opgaan om uh, om inderdaad de wereld te veroveren. En zeker ook jullie eerste stappen om uh, Amerika. Ja, tot, tot grote succes te laten worden. Daarover zometeen meer in De Ondernemer Live. Maar eerst gaan we naar het volgende.
5: Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekookt, Fatboy, toei Je kent de namen allemaal. Ze komen bijna dagelijks voorbij. Maar weet je ook wat ze betekenen? Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn dus dat je niet meer hoeft te koken... ...maar je kan dus ook uitgekookt zijn als dat je een slimme keuze maakt. Waar komen deze namen vandaan? Dus dat hadden nou, heel veel namen bedacht, daar een score aangegeven... ...en daar komen innocents uit. En welke verhalen gaan er achter schuil? Met het maken van de namen hebben we ook altijd heel veel plezier. En uh, ja, ja, bij de Hedemok, ik weet niet, als je dat Brabant uitspreekt... Uh, ...ja, het is een heel tof product, dus uh, Hedemok. Heb jij hem ook? Ik, Floris Hulsman, zoek het voor je uit in de zogenaamde
0: podcast. Luister naar het tweede seizoen. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: E-mail en website zijn anno 2023 niet meer weg te denken bij ieder bedrijf. Maar dat was in 1999 wel anders. Toen begon ondernemer Jeroen Soeterbroek. Zijn digitale bureau dat vandaag opereert onder de noemer Harborn... Uh, Digital. Welke trends moeten we kennen? En wat heeft ruim 24 jaar digitale ervaring hem gebracht? Jeroen, welkom. Uh, Welkom. Ja, Ik moest in de eerder in de uitzending eventjes over de naam hakkelen. Uh, Want ik ken jullie onder een hele andere noemer. Connected Holland namelijk. Daar heb je jarenlang onder geopereerd.
5: Hoe... Ja, 24 jaar ervaring. Ja, die naam is ontstaan toen ik 19 was. Toen woonde ik nog bij mijn ouders op zolder. En... Ik dacht aan een ja, nieuw bedrijf, we sloten zelf de eerste klanten online aan. Connecting. Ja. Connecting. En ik dacht, nou, er moet ook nog een toevoeging van een, een woord dat iedereen kent. Holland. Ja. En zo werd het Connect Holland. Maar na um, twee jaar geleden hebben we een campus gebouwd in Rotterdam. Hele en... gave zie ik op de website. Ja, ja, ja. En um, echt als een hotspot, een trackpleister voor toptalent in techniek. En toen kwam eigenlijk al vrij snel het idee om de naam ook uh, te veranderen. Eigenlijk her, een herboren bedrijf, herborn. Uh, oh, ja. Maar Harborn betekent in uh, het oude Engels ook herberg. Um, dat is uh, ja, ja, eigenlijk Hoe ben je herberg voor toptalent. Ja? Voor toptalent ook weer. Maar ook voor klanten. Want wij zeggen tegen de klant van we helpen je eigenlijk op weg met je digitale transformatie. Maar je hoeft je niet verplicht te voelen om bij ons te blijven. in een herberg, uh, dat is een veilige plek. Maar daar kun je ook weer... Uh, Uh, Je kan ook weer vooruit, zeg maar. Ja,
1: en je kan ook altijd weer vertrekken als je dat wil. Je bent vrij om te gaan en te staan waar je wilt... Um, dus we
5: opereren eigenlijk altijd achter de schermen. Dus uh, leuk om hier vandaag uh, te zijn, maar dat is niet mijn natuurlijke habitat.
1: Nee, Ik snap het, maar dat is dat, uh, dat, uh, heel mooi om hier meer over te horen. Ik was nog heel veel benieuwd, hoe kom je op dat oud-Engelse woord, want dat kom je niet zomaar tegen natuurlijk. Oh,
5: daar zijn we bij geholpen, dat moet ik okay. eerlijk zeggen. ja. ja, ja. Nou, wat goed. Ja. Hey, en, uh, um, en Harborn, we zijn van Rotterdamse origine. Ik heb in Rotterdam gestudeerd en het bedrijf is daar ook uh, opgericht. Dus geboren in de haven ja. is uh, dan ook nog een... Het kwam allemaal een, samen ja, in Harborn
1: ja. Digital. 24 jaar ervaring. Hoe zag die markt eruit als toen je begon? En hoe is dat veranderd in de loop der jaren?
5: Ja, ik zeg altijd... We hebben zes keer een harde reset gedaan van de onderneming. Uh, omdat... Uh, nou, jullie hebben het er nu ook heel actueel over. Uh, de ontwikkelingen die zijn eigenlijk uh, vol continu. Uh, 24 jaar geleden was het ja... Uh, fantastisch. <laughs> uh, het was echt een wereld van, uh, van nerds. Ik weet wel dat we de eerste service ophingen... naast een man die net een datingsite was begonnen... <laughs> En ja. uh, die, die kwam dan elke week kwamen we hem tegen, omdat hij meer service op hing. Die hing trouwens veel meer service op dan wij in de, in, per <laughs> maand. En dat was dus de oprichter van Lexa. Oh, en dat waren ja. echt die pioniersjaren. Uh, we tweakten uh, Ilse.nl ja. om uh, beter vindbaar te zijn, want Google was er nog niet. Uh, ja, het zijn allemaal van die oude verhalen uit de oude doos. Ja, maar de startpagina.nl.
1: Ja. Alta Vista hadden we misschien nog
5: wel, inderdaad, ja, het als klopt, internationale klopt. zoekmachine. En dat is ook altijd mijn boodschap aan de ondernemers. En ik hoorde dat net al, het gaat om de reis. Het gaat niet om het punt wat je bereikt, maar het is gewoon het gaat om de reis en dat je daarvan geniet. Dus ik heb op elk aspect heb ik wel toffe dingen meegemaakt, zeg maar, als ondernemer. We hebben het in
1: die, die uitzending al nu een paar keer gehad over die ontwikkelingen rondom ChatGPT. Die zijn vaak voorbij gekomen. Ja. Met al jouw ervaring, heeft je dit nog steeds verbaasd? Of zag je het wel aankomen?
5: Ja, voor ons is het startpunt wel altijd anders. Dus wij praten altijd met directies over waar lig je wakker van. Mm-hmm. En uh, ik kan eerlijk zeggen dat er nog heel veel directies nog enorm worstelen met het thema digitale transformatie. Ze hebben het ook niet belegd in de directies. Dus heel vaak is digitale transformatie belegd bij de CFO mm-hmm. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, maar die ontwikkelingen zijn natuurlijk waanzinnig. En mijn mensen vooral, dus ga mij vooral ook niet om de allerlaatste trends vragen. Maar mijn mensen vooral, die, die zitten daar ook uh, op. Uh, en we kijken dan ook naar nut en noodzaak. En misschien is het een beetje Rotterdams. Ja. Er zitten natuurlijk ook bepaalde dingen bij waar je misschien wel helemaal niks mee moet doen. Uh, en sommige dingen wel.
1: Nou, dat is natuurlijk ook het mooie. Dat het ja. gaat vandaag de dag inderdaad heel veel in de media... En ook op de, op de werkvloer inderdaad. Bij een beetje de mensen zoals ons die een beetje geeky zijn. Ja, over, uh, over, over AI en de mogelijkheden. Maar ja. als je inderdaad in gaat zoomen op die bedrijven. En dat zegt Job van den Berg. vast vaste data-expert hier is ook altijd. Het begint allemaal eigenlijk met die datakant. Voordat we bij het topje van die piramide zijn. Moeten we inderdaad nog van alles in die organisaties regelen. Voordat we er echt uh, uh, nut van kunnen hebben. Ja. Nou, jullie, jullie hebben een, ja, een heel scala aan hele mooie klanten. Die jullie in die 24 jaar hebben verzameld. Van, mm-hmm. uh, van, van Brightlands. Tot, 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 ...tot LinkIT en heel veel daartussenin. Wat zijn nou een beetje de projecten die jullie doen? Waar zit jullie sweet spot wat dat
5: betreft? Ja, um, dat is een goede vraag. Ik wil nog één ding toevoegen aan dat ChatGPT. We zijn net begonnen met een programma... ...dat heet Working on Steroids... Dus we kijken naar elke functie binnen het bedrijf en organiseren actieve workshops om binnen onze organisatie. En dat betekent dus ook de receptionisten die uh, reply e-mails uh, la- genereert met ChatGPT. Maar de designers werken weer met MidJourney, bij jullie denk ik wel uh, bekend. Ja. Dus we kijken eigenlijk per functie ook hoe je je werk uh, kan uh, verbeteren. Um, en dat is wel een, een, een hele inspirerende aanpak. En als je vraag gaat over uh, ja, voor welke, waar ligt je sweet spot? Uh, we, we hebben er bewust voor gekozen om um, um, losse ontwikkelteams uh, op te zetten, waarbij ook d- ja er ook een verschil is waar, op welke ja product-markcombinaties richten, zich zich richten. Ik denk dat er wel een tof voorbeeld uh, Posture Hotels is uh, uh, die een uh, uh, een AI-robot heeft laten ontwikkelen door ons. Dus de klant lag wakker van een reserveringsproces wat minder goed uh, liep, duurde vaak Vrij lang voordat er een reserveringsaanvraag werd uh, beantwoord. En dat kwam omdat er meerdere systemen geraadpleegd moesten worden uh, voor een uh, meetingroom, plus hotelkamer, plus banketing. Je kan je er alles bij voorstellen. En wat wij gedaan hebben is eigenlijk een programma geschreven om het simpel te houden. Die um, al die systemen raadpleegt op uh, beschikbaarheid. En dat dan vervolgens vertaalt, terugvertaalt in de vorm van een, uh, van een uh, offerte. En de grap was dat dat algoritme dat binnen no time kon. Dus eigenlijk terstond. En daar hebben we later een delay opgebouwd van 30
3: minuten. Omdat mensen dachten dat het niet klopte. Dus dat is wel, wel grappig. Dat dus... heb je ook bij vlieg van die ticketsvergelijkers. Die laten gewoon een progress bar zien. Want ja. we zijn aan het zoeken voor je. Terwijl ze het al hebben. Ze hebben het al lang. Ja. voelt alsof oh, ja, iemand cool. voor je aan het werken is. Ja.
6: Ja. Ja,
1: ja, en hetzelfde ja. natuurlijk ook met chat GPT. Als mensen misschien wel eens mee hebben gespeeld, zie je dat die woorden woord voor woord worden uitgeschreven als het ware. alsof het mensen het aan het tikken is. Maar ja. dat hebben ze volgens mij ook al lang in de korrel. Maar willen ze ook een beetje daarmee de, ja, het aantal vragen wat je per minuut kan stellen een beetje beperken? Ja. Dus dat die menselijke kant is heel belangrijk, natuurlijk. Absoluut. En uh, ook het gevoel wat, wat het ons geeft. Wordt dat vaak wel eens vergeten in dit soort digitale trajecten. Die adoptiekant um, en die
5: cultuurkant. Nou, wat, wat vooral volgens mij is een tussenhaakjes probleem Wat voor probleem zijn het? Maar uh, je moet klein beginnen. Dus wat ik leuk vind van klanten, bijvoorbeeld Santos Baakjes, een uh, opdrachtgever die al 15 jaar bij ons opdrachtgever is. En, uh, die klant is begonnen met een simpele configuratie en een simpele website. En is later gaan kijken naar hoe kan die nou bijvoorbeeld uh, zijn onderhoud met een appje slimmer regelen, et cetera. Dus je bent eigenlijk uh, continu bezig met een volledige klantreis um, uh, van de klant uh, ja, onder de loep nemen. Maar daar kan je dus ook 15 jaar, in 15 jaar tijd een heel mooi bedrijf van bouwen. En soms willen op de gegevens gelijk alles in één keer. En je kan beter korter itereren, is mijn uh, bescheiden opvatting.
1: We hadden het al even over cultuur, of ik benoemde het. En ja, een van de dingen is natuurlijk dat het, er een enorme war on talent gaande is. Zeker in de wereld van digital agencies, waarin ja. jonge talentvolle mensen her en der worden weggeplukt. Ja. Met allerlei aanlokkelijke aanbiedingen. Ja. Hoe zorg jullie ervoor dat je de juiste mensen aantrekt en ook behoudt?
5: Ja, zorg dat het werk leuk is. Dat is denk ik één. Uh, twee is dat je uh, de mensen empowered. Dus dat je ze uh, de verantwoordelijkheid geeft, maar ook de ownership. Over bijvoorbeeld het team. Dus onze teams hebben bijvoorbeeld een eigen profit en loss. Dus die maken een eigen winst- en verliesrekening. Dus weten ook heel goed waar ze mee bezig zijn. En ownen ook die klanten. Um,
1: en, werk, en je zei werk leuk houden. Hoe doe je
5: dat? Ja, ja um, wat wij gedaan hebben is... Wij hanteren het principe van family first. Uh, dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar bij ons gaat je familie altijd voor je team... En je team altijd voor de klant. Nou, Je leert op school altijd, de klant centraal klant komt altijd ja. eerst. Maar wij hebben gemerkt dat het veel beter werkt als mensen lekker in hun vel zitten. En dat ze dan ook veel beter presteren voor de klant. En dat doen we met allerlei interventies. Dus van een duurzaam kantoor. Uh, mensen de ruimte geven om te zijn wie ze zijn. Dus we organiseerden laatst een vegan lunch. Uh, dat werd georganiseerd door een vegan collega. Die het heel tof vond om daar ook wat over te vertellen. Maar tegelijkertijd... Uh, 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 ...gooit een uh, back-end developer bij ons uh, salami op zijn brood... ...en eet gewoon brood met salami. Dus ruimte geven voor uh, zijn wie je bent.
1: Als je nu kijkt naar die... uh, uh, ...we gaan toch nog één keer eventjes weer zijn... ...vraag me niet naar de allerlaatste nieuwste trends... ...maar je hebt 24 jaar ervaring... ...in het vak van de digitalisering van bedrijven. Als je kijkt naar uh, die begintijd waar je stond 1999... ...tot waar je nu bent... ...als je dan een beetje doorfilosofeert naar de nabije toekomst... ...waar denk je dat het heen gaat?
5: Ja, kijk, wij zijn nu met, uh, de hele groep bestaat uit 120 medewerkers, maar het het kernteam, het development uh, gedeelte is 50 uh, man. Ja, die gaan wezenlijk anders uh, werken, hun werk doen. Dus er gaan wel stemmen op van, we gaan met z'n 50 het werk straks doen van 500 man. Dus op zo'n manier kijken wij naar het werk. en, En dat is als gevolg van tools die we toepassen. Dus wij kijken ook veel meer naar, naar ChatGPT als een tool. En niet als, een, uh, als iets wat we moeten uitdragen naar onze klanten of zoiets dergelijks. Het is gewoon ons steroids voor ons.
1: Ja, precies. En ik denk Gebruikend. dat dat wel de belangrijkste
5: trend uh, is. En, en, ja, en andere dingen. Maar volgens mij hebben jullie die net ook wel besproken. Globalisering. Dus cloud computing maakt uitrollen mogelijk. Die voorheen uh, met servertjes naar Amsterdam rijden. Gewoon onmogelijk waren. Dat zeg ik ook wel eens tegen startups. Maar je, hey, wat, wat gaaf dat je gewoon zo'n... Uh, AWS Cloud aanzet, sta je daar wel bij stil? Ja, ja, maar ja, we hebben het gewoon aangezet en geconfigureerd. En ja, dat was in die tijd dat je service in Amsterdam reed met de trein uh, natuurlijk helemaal niet mogelijk. Ja, het is,
1: het is een enorm gave ontwikkeling. Maar ik, ik heb zelf ook nog in die serverparken gestaan met die kleine rekjes van die U1-service erin prikken. Ja. Het had ook wel wat. Dat had ook
3: wel een uh, beetje iets. Ik had vorige week nog een uh, serverrack bij ons op kantoor. We zijn net verhuisd. Dus ik ja? heb een nieuwe NAS gekocht voor backups van alle data, zeg maar. De En de, ja, daar gaat mijn nerd hard wel even wel sneller van kloppen. Maar daarna ben ik wel heel blij dat ik gewoon weer achter mijn computer kan. Bij AWS wat vinkjes aan kan zetten. Ja. Uh, en dat het gewoon werkt. Uh, ja. Want het is wel echt veel werk om dat allemaal te beheren, hoor. Ja, en tegelijkertijd is het ook hartstikke lastig om ook die kosten goed in beheerd te
5: houden. Uh, althans, dat is onze ervaring. Want alles aanzet is één. Maar daarna gaat ook de rekening als een, als een dollar.
1: Ja, met het messen snijdt aan, aan meerdere kanten. Ja. Um, prachtig verhaal. Dank dat je hier vandaag wilde zijn. Ja, super dank. En ik uh, ja, wens jullie ontzettend veel succes bij de komende 24 jaar.
5: Dan kom ik nog een keer Om uh,
1: Hardborn Digital naar nog vele grotere hoogtes te brengen met jullie. Fantastische team. Dankjewel Jeroen Soeterbroek.
0: Dankjewel. De Ondernemer en ANWB presenteren de Business Mobility Week. Elke dag live radio tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio. Elke dag artikelen op deondernemer.nl met alles over mobiliteit. Stap op of stap in van 27 tot en met 31 maart. De Business Mobility Week. De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten verder met ondernemer Emiel Nijsen van Homey. Ja, noem het wel even Hardware is Hard. Het is best ingewikkeld om uh, ja, een, een fysiek product, zeker als het een technologisch component heeft, ja, niet alleen uit te rollen naar een breed publiek, maar ook te zorgen dat het de kwaliteit consistent is, dat je juist de onderdelen hebt. Dat het op tijd bij de consument komt. Dat je nou, het hele proces van A naar B. Uh, gestroomlijnd krijgt. Dat heb je allemaal meegemaakt... in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Sinds 2014 al dat jullie zo'n fysiek product... Ja. aan het ontwikkelen zijn. En eerder in de uitzending noemde jou een van jouw grote helden op dat vlak. En dat is de heer Tony Vedel. En voor de mensen die dat niet kennen... Tony Vedel was inderdaad ooit betrokken... bij de eerste edities van de iPhone. Van de iPod. heeft later de Nest thermostaten... en ook de slimme camera's van het merk... grootgemaakt voordat ze het voor 3,2 miljard dollar... aan Google verkochten... ...heeft onlangs het boek Beeld geschreven... ...en die heb je ook gelezen. Wat heb je daar gehaald?
3: Zo. Ja, elke pagina wel wat, denk ik. Um, sowieso heel herkenbaar. Heel veel dingen. Um, wat ik heel fijn vind... ...is dan altijd te lezen dat die... ...no-nonsense uh, attitude, zeg maar... ...dat dat gewoon werkt. En nou,
1: um, Kan je die eens uitleggen?
3: Ja. Moeilijk uit te leggen, maar ik denk dat je leest dan heel vaak van die ondernemers, weet je, die dan succesvol zijn. En dan hebben ze teams van duizend mensen en al die shit. Wij doen het gewoon met een teampje van 25 uh, tot, tot 28 FT of zo. Ik weet niet eens op dit moment. Um, maar je probeert wel een wereldmerk te bouwen. En, en hij is ook gewoon echt non ons Hij heeft een hoofdstuk dat heet vakmassages. Uh, het gaat erom dat, dat als je eenmaal gratis massages in je bedrijf gaat aanbieden, dat je dan sowieso uh, niet alleen dat het tijd kost, maar dat je de verkeerde mensen gaat aantrekken. Want die mensen komen bij jou werken voor je perks. Maar je moet het eigenlijk... Je werk moet net een beetje ruw zijn, zeg maar. Of de, echt de omgeving moet een beetje, een beetje ruw zijn. Zodat dat dan als een soort filter werkt. Dat de mensen die bij je werken ook echt het werk leuk vinden. Of het product wat je maakt. Ja. En ik sta er wel echt achter. Bijvoorbeeld, ja, heb... ga ik had ook bewust niet... Uh, uh, ik had laatst een sollicitant, weet je. En die vond het dan een uur te ver reizen. En dan ga ik hem niet proberen over te halen. En ik denk, nou ja, dat is prima. Want als je dat niveau over hebt, dan had je, je sowieso niet gepast, zeg maar. Ja. Weet je wel, mensen die komen vanuit... Eindhoven naar Enschede, omdat ze het product zo gaaf vinden.
1: Wat, uh, wat, wat hij daar nou ook inderdaad over beschrijft... is wel een heel mooi voorbeeld... is dat hij, toen ze op een gegeven moment... met die integratie hadden van, van, van die Nest... van die thermostaten... dat was op een gegeven moment gekocht door Google... en uh, ze kregen naast een heel mooi splinternieuw kantoor... hadden de Google-medewerkers en had allemaal perks. Hè? Ze kregen ja. gratis vervoer en eten... en massages en, uh, en, en yogaklassen... Ja, hij en zijn team hadden dat nog niet. Hij zegt, ja, daar moeten we ons ook niet op blind staren. Want we hebben nog een product groot te maken. En we moeten een beetje, ja. beetje frugal blijven. Een beetje, moeten een beetje, een beetje lean en mean blijven. En dat mensen daar ook wel een beetje verbitterd over waren. Ja, maar die Google-medewerkers in het kantoor hiernaast... die krijgen ja. het allemaal wel.
3: Ja, dan, dan word je jaloers of zo als medewerker. Dat ja. snap ik ook wel. Maar wat hij dan wel heel mooi zegt... Um, wat we, we bieden geen perks, maar we kijken wel... wat is belangrijk voor jou, weet je. Als jij... Stel je familielid heeft een ziekte of zo. Daar waren ze wel de eerste die geld gingen sponsoren, zeg maar. Dus ze, ze besteden hun geld gewoon wijzelijk. zeg ja. maar. Niet aan, aan dingen die je in een vacature kan zetten.
1: Ja, en hij zei ook: het is veel beter eigenlijk om medewerkers een keer te verrassen met iets leuks. Dat een keer ja. toevallig, zonder dat je het hebt aangekondigd, op een vrijdagmiddag een masseur langskomt. Om even iedereen eenmaal los te, los te, los ja, te werken. Dat, dat na een leuk. week hard werken. Of een keer gratis. Uh, op kosten van de zaak een, keer een diner aan te bieden. In plaats
3: van iedere dag gratis lunch. 100%. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als, als naar je klanten. Je moet gewoon under promise over deliver. Ja. Uh, want dan is iedereen blij. Want de en, verwachtingen, ja, die, die killen gewoon alles. Het boek is
1: ongelooflijk interessant. Ook voor ondernemers die geen fysiek product maken. Dat, uh, dat ja, denk ja, ik allereerst ja. gezegd. Het gaat maar een paar over...
3: hoofdstukken over hardware, denk ik. Ja.
1: Uh. ja maar een van de dingen die daar wel over ging. Uh, en ik ben benieuwd hoe jij dat hebt aangekeken. Uh, hoe, hoe jij het hebt ervaren. Is dat hij zegt heel veel. ...ondernemers die beginnen met een fysiek product te maken... ...die zien dat als een soort van eindpunt... ...als een soort van de heilige graal. Hij zegt dat is eigenlijk maar een heel klein componentje... ...van het bedrijf wat je aan het bouwen bent. Het zit, het zit, het mm. zit het is echt ingebakken tussen nog duizend andere schakels... ...en heel veel ondernemers die staren zich een beetje dood... ...op dat product. Maar het begint inderdaad bij de klantenservice... ...bij de, bij de behuizing... ...bij de doos die je binnenkrijgt... ...bij de marketingboodschappen. Ja.
3: Wat heb jij daarvan meegenomen? Ja, alles is je product... Uh, als je de hardware heel interessant vindt, dus de elektronica, zeg maar, of de behuizing, dat is, dat is, dat is heel belangrijk. Maar inderdaad, als je het product uitpakt, zeg maar, en ja. het ziet er al niet uit hoe, hoe die ervaring dat gaat, niet goed. of de doos is gewoon lelijk, ja, dan kopen mensen het niet eens. En op het moment dat ze een probleem mee hebben, waar gaan ze heen voor support, weet je? Dus elke stap in het proces moet gewoon fantastisch zijn, want anders dan, dan valt het helemaal in elkaar, zeg maar. Ja. Dus dat is, dat is echt cruciaal. Um, Want hij zegt bijvoorbeeld, als voorbeeld geeft hij dat, ja, die, die, die thermostaat van nest,
1: nou, die ziet er heel mooi uit. Hè? V- mm-hmm. v- ja, design technisch is ja. ook belangrijk. Maar hij zegt, ja, eigenlijk als mensen die eenmaal hebben opgehangen en hij hangt, ja. en hij is een tijdje geleerd, ja, dan raak je dat ding nooit meer aan. Eigenlijk is onze, onze app veel belangrijker. Cool. Hij had best wel veel discussies over met zijn team,
3: wat hij deed, dat zei, nee, we moeten op die app focussen. Hoe, ja. hoe hebben jullie dat aangepakt? Um, Nou, het scheelt dat ik wel liefde heb, zowel voor elektronica, mechanisch packaging als uh, software, dus ook de interfaces. Dus uh, dat dat komt al redelijk natuurlijk, denk ik. Wat bij ons natuurlijk ook wel grappig is, uh, je kunt heel veel automatiseren. Dus in in een bepaalde manier proberen we de mooiste app te maken, maar proberen we hem ook overbodig te maken, dat je hem eigenlijk niet zo vaak hoeft te openen. Uh, Dus dat staat wel een beetje haaks op elkaar, maar ja goed, je kunt maar beter van jezelf winnen dan dat iemand anders van je wint, toch?
1: Hij zegt ook dat, um, uh, uh, dat, 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 dat zij veel last hebben gehad van de gevestigde tenminste, Dat zij veel tegengas kregen van de gevestigde orde. Ja, de Honeywells. De Honeywells ja, noemt hij specifiek. Ja. Dat hij echt ze zei aangeklaagd door Honeywell. op allerlei ja, zinloze punten. om maar het proces van die innovatie te traineren. Ja, ja. Hebben jullie daar ook mee te maken gehad?
3: Uh, ja, ja, zeker. rolls natuurlijk één. Um... En legt u eens uit? Nou, gewoon mensen die, die denken, oh, jij gebruikt wifi. Nou, daar hebben wij twintig patenten voor, weet je wel.
1: En dan krijg je een, ja,
3: een brief je van de jurist op, op de mat. Ja, je gewoon niet op reageren, joh. Die, uh, die, die schiet er gewoon met de hagel en die kijken wie er reageert. Schrik je de eerste keer? Ja, de eerste keer wel. Maar de tweede keer denk je, ja, dat is goed. Ja. Klaag me maar aan, we, we, dat, zien, we, dat, we zien elkaar dat, wel in de rechtbank. <laughs> uh,
1: heb je ooit in de rechtszaak moeten staan?
3: In de rechtbank moeten staan? Uh, niet voor patenten, gelukkig. Okay. <laughs> um, dus, uh, dus dat, en, maar ook bijvoorbeeld helemaal in het begin. Sommige fabrikanten zaten helemaal niet te wachten op een een product als Homey wat hun uh, apparaten integreert. Want dan denk je, ja, maar ik wil mijn eigen ecosysteem bouwen. Maar ja, uiteindelijk de klant beslist. Hè. En er is geen bedrijf, nou, misschien Samsung, maar kun je wat over zeggen, die alles in je huis kan, die daar een product voor heeft. Dus je, je moet wel naar zo'n soort uh, je moet gaan beter uh, ja. als Homey toe, zeg maar, die alles samen doet.
4: Nou ja, dat hoe, zie je uh, van de kant
3: ondertussen ook wel in.
1: Hoe Homey, uh, de Amerikaanse markt aan het veroveren is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we naar de ondernemer onderweg.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar duurzaam onderweg.
1: Digitalisering is ook in de wonderenwereld van mobiliteit aan de orde van de dag en dat zorgt voor een hele lading nieuwe automerken. Er staat er weer eentje voor de deur. Ja, ik kende hem nog niet, Roland. Wat heb je meegesleept naar de studio? Ja, jij kende het merk uh, X-Bang nog niet. Remy, dit is inderdaad de
2: Xpeng P7, een auto van de Chinese makelij. Een grote elektrische sedan die inmiddels op de markt is in Nederland. En naast de auto, de P7 Performance is dit zelf, staat de deputy managing director van Xpeng in Nederland, Guido Pot. Guido van harte welkom hier in de show. In, In jouw notendop, wat heb jij voor auto meegenomen als je hem even aan ons moet pitchen? Dit is een sportsedan,
7: zakelijk segment. Daar praten we over vanaf de 50.000 euro tot uh, de Wing Edition, 70.000 euro. Je gooit nu je handen omhoog, hè, om, om even uit te beelden. Open, ja. dat is, uh, dat is, de voordeuren gaan open, hè? De voordeuren, ja. Meer, omhoog. Klopt, omhoog. En dat, is niet, dat heeft natuurlijk niet zoveel praktische overwegingen, maar dat is zeg maar wat, een vleugje aspiratie. Maar het merendeel van de auto's die hier in Nederland verkocht gaan worden, is ofwel de long range uh, uitvoering. Uh, met tweewielaandrijving, ofwel die we hier zien staan, de performance in vierwielaandrijving. En dan praat je dus over 50.000 of 60.000 euro. Ja. Dus dan zit je echt dik in
2: het zakelijke segment. Dat kun je wel stellen, ja. Het is een grote auto, hè. Meter of uh, wat zal het zijn? Meter of vijf. Ja, vijf. Bijna vijf inderdaad. En uh, heel gestroomlijnd ontwerp, als we hem eventjes zo van de zijkant uh, gaan zien. En uh, welke editie heb jij nu bij je? Dit is de performance, en hoe ver komt die op een vol accupakket? Dat is uh, ongeveer vier, 520 kilometer. Uh,
7: de long range gaat wat verder, dus je, je moet, ja, voor die performance moet je natuurlijk wat bereik inleveren. Uh,
2: maar de long range gaat 578, volgens uh, onze vrienden van de WLTP natuurlijk. Ja, precies ja, ja. ja. de officiële uh, wereldwijde uh, gehomologeerde testcyclus. Uh, met, met wat voor merken en auto's concurreren jullie nou eigenlijk vanuit Xpeng uh, Guido?
7: Nou, als je natuurlijk praat over Nederland, dan ontkom je niet aan het vergelijking met Tesla. Um, en deze auto is iets ruimer, breder, forser dan de Tesla 3. Maar zit qua prijs daar redelijk dicht bovenop. Uh, dus de Tesla heeft een iets lager instapmodel. Maar het merendeel van de 3's werden ook verkocht rond de 50.000 euro. Nou, daar zitten we hier ook op. En bij ons hoef je. Uh, dat is volgens mij ook wel een beetje vergelijkbaar met Tesla. Je hoeft niet door ette lange car configurators om allerlei vinkjes te zetten. En te kijken waar je dan uiteindelijk op uitkomt. We hebben wat dat betreft alles zit erin. Je kan alleen kiezen voor één pakket. Dat is Premium leer met Premium Audio van Dynaudio. En dan ben je klaar. Dan heb je alleen nog een kleurtje te kiezen. Ja, overzichtelijk dus hè. En deze auto is nu volledig al volop leverbaar in Nederland? Nee, het is eigenlijk nog een beetje een vroege vogel van een mooie lente Roland. (laughs) Uh, Dit is ook eigenlijk nog niet het modeljaar wat we in Nederland gaan verkopen. Dit zijn auto's die eigenlijk al vroegtijdig zijn ingezet vorig jaar om voorwerk te doen. Uh, Daarmee is het niet een oud model, zeker niet. Maar deze auto, zoals je hem hier ziet staan, is niet te koop, gaat ook nooit verkocht worden. De P7 die wij gaan introduceren. Daar zijn ook alweer vele wijzigingen en verbeteringen op aangebracht. Ga ik nu niet allemaal noemen, want dan word ik net een verkoper. Maar die worden
2: leefbaar vanaf zeg maar op de valreep juni-juli. Kijk, heel goed. En als wij eventjes naar de, naar de passagierszijde van de auto lopen. Mag je even het interieur laten, laten zien aan de kijkers. Terwijl de, de handgrepen van de auto naar buiten klappen. En ja, ga jij gerust even achter het, achter het stuur zitten van de auto. Want er. Er komen ook nog andere modellen aan. Hè? De, de G9, een grote SUV, is al ge- geïntroduceerd. Uh, kun je daar even kort iets over vertellen? En ook wat er aan andere modellen nog op de rol staat uh, namens x Nou, we beginnen even zeg maar, de andere kant van het koppeltje: de G9. Hè. Zoals al ja, zei, een redelijk grote SUV. Uh,
7: prijsstelling vanaf 58.000 tot uh, nou, zeg maar tegen de 70.000 aan. Ook dezelfde strategie, fully loaded met specificatie. Een goede range, snel en uh, groot laadvermogen uh, met een goede infrastructuur. Dus wat dat betreft uh, ja, lopen we daar echt redelijk voorop qua laadsnelheid, wat die aan kan. Um, weinig keuzes te maken, maar vooral ook ruim en zeer comfortabel. En ook met toch wel serieuze, ja, serieuze keuzes die worden gemaakt qua materiaalkeuze en, en, en staling en software. Want de wortels van het merk liggen echt in de tech. Mm-hmm. Uh, daar hebben ze ook mensen voor aangenomen. Daar hebben ze ook bedrijven voor overgenomen in China. Dus uh, dat zie je ook in uh, zeg maar het woordenboek van het uh, model. Hè. Dus je hebt een uh, OS, een operating system. Dat krijgt ook straks over de air updates natuurlijk. En dat OS dat moet er vooral uh, toedienen dat zowel jong en oud gemakkelijker weg kunnen vinden. De vinkjes kunnen zetten in de auto. Zodat je ofwel de veiligheid voor jezelf instelt maximaal. Dus ook voorgesorteerd op autonoom rijden natuurlijk, waar het bedrijf ook zwaar in investeert maar ook uh, gebruiksgemak, parkeergemak dus echt maar ook de bekende parkeermanoeuvres ook vanaf de telefoon straks
2: te bedienen dus ja helemaal van deze tijd Ja, dat kun je stellen ja en inderdaad als we even een blik in het interieur uh, werpen het ziet er inderdaad niet heel onderscheidend uit het is niet dat je denkt dat dit is typisch een X-Peng interieur maar het ziet er wel heel netjes uit vrij uh, fit en finish zoals ze dat noemen afwerkingsniveau is op orde Uh, elektrisch verstelbare stoelen zie ik alle alle functies die je eigenlijk verwacht in een moderne auto laten we het eens even hebben over ...de marktbenadering van Xpeng in Nederland. Want jij hebt een lange staat van dienst, hè Guido... In, het, uh, ...in de mobiliteitssector uh, uh, in, in Nederland. Hoe willen jullie de Nederlandse markt gaan winnen
7: voor dit merk? Ja. Nou, te beginnen moet je natuurlijk uh, uh, vandaag de dag als nieuw merk... ...een partner hebben die uh, v- vertrouwen uh, uitstraalt... ...en uh, een goed netwerk heeft, een reputatie. Die hebben we gevonden met uh, eenmaal Vrij Groep. Dat is op zich niet een naam die je op veel bedrijven ziet staan... Maar de kennis weten dat het het grootste retailconcern is van Europa. Origineel uit Zwitserland, hè? Klopt, daar zit de, de Hauptsvits, zal ik maar zeggen. <laughs> uh, maar ze hebben in Nederland, ik geloof, 12 lijnen van Renault, Peugeot, uh, de, de nefkunstbedrijven, die kennen we allemaal. Uh, natuurlijk de E-kistbedrijven, BMW Mini, die kennen we allemaal. Grote, zeer professionele partijen, ook met heel veel diensten, ondersteunende diensten, zoals callcenters en datacenters. Dus daar ligt de, de samenwerking heel erg makkelijk. En, en, en zij zijn eigenlijk de enige partner. Dus dat
2: is een goede partnership. Ja. Maar be, wil dat in de praktijk zeggen dat jullie dealerschappen echt gaan openen namens Xpeng? Of he, sommige concurrenten gaan direct to consumer. He, dan kun je alleen op internet een auto bestellen. En dan wordt die voor je deur afgeleverd. Hoe gaan jullie dat in de praktijk doen? Goeie vraag. Uh, we werken technisch,
7: als je het aan de juristen zou vragen, met een soort duaal systeem. Yeah. He, dus kan vanavond kan je met vier muisklikken klikken een auto kopen. En die kan je bij ons in, de, in ons afleveringscentrum in Bad Hoevedorp, wat ook in eind Wordt geopend, kan je hem uh, kan je hem krijgen. Uh, maar als jij uh, uh, afhankelijk van waar je woont, kan jij op, straks op de website. Of in de Customer Journey een afleveradres kiezen. En dan kan het schijt groot, drie van de vier uh, gevallen, dat je bij een vestiging van Emil Frey terechtkomt. En dan wordt die daar afgeleverd. En ze zijn, uh, dat heb je natuurlijk wel meegekregen, uh, daar lopen we best wel stiekem voorop in. Maar dat is niet onze hoofdboodschap. We zijn natuurlijk gestart met een agentenstructuur. Mm-hmm. En we hebben geen dealer erfenis van vroeger. Uh, en uh, nu gaan we dus zien hoe dat agentenstructuur uh, in, in de praktijk uitpakt. En dat doen we in een hele close samenwerking met een Nederlandse professionele partij. Dus de hele customer journey, de laatste stappen worden nu nog uh, uitgeschreven. Mm-hmm. Wie doet wat? Wie neemt het voortouw? Wie ondersteunt
2: en dat soort dingen? Maar de, de bedoeling is dat de klant daar straks allemaal helemaal niks van merkt. Het dus moet vooral zo makkelijk mogelijk zijn, zoveel mogelijk uit handen nemen zou je kunnen zeggen. En er is een, een soort experience center hè, in Rotterdam. En als je daar rondloopt, dan zie je ook een beetje wat de x al in de toekomst uh, uh, voor ons in petto heeft. Want onder andere een, een, een vliegende auto zou je kunnen stellen, zie je daar onder andere. Kun je even schetsen waar dat wat jou betreft heen gaat vanuit Xpeng? Nou ja, Xpeng heeft, maakt er geen geheim van dat zij echt als
7: techbedrijf vooraan willen staan straks. Als er grote stappen gezet gaat worden, niet alleen autonoom rijden, maar ook, ja, het is misschien toch niet ondenkbaar... God weet hoe het nog maar we werkt met de regelgeving, ja. maar toch met, met vliegende auto's of in ieder geval vliegende mobielen, moeten we nog een naam voor bedenken mm-hmm. natuurlijk. Mm-hmm. En uh, de X2 die je nu nog in de showroom ziet van, uh, van uh, onze vestiging in Rotterdam, die heeft ook echt vlieguren, uh, daar is op YouTube uh, in te zien, dat is een Dubai geweest in november van vorig jaar. Dus dat is eigenlijk een soort statement zoals je dat vroeger Philips dat ook maakte met zijn evoluon zeg maar. Dit dus mm-hmm. is the shape of things to come. Ja. 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 En daarnaast heb je natuurlijk een andere populaire thema... wat vooral ook in de grote steden in China als eerste uh, gaat spelen. Uh, sowieso wat meer speelt in het auto, uh, dat is robotics. Hè? Dus echt zelf volledig autonoom sturende transportmiddelen. Mm-hmm. Nou, Dat, uh, dat is uh, software, computertechnologie en aandrijving. Dat is allemaal denkbaar. Elk bedrijf zou dat in principe ooit moeten kunnen maken. Elk bedrijf investeert daar ook in. Maar ja, het is natuurlijk met name aan een nieuwe partij als Xpeng om vooral ook te vertellen waar ze in de toekomst voor staan. Omdat we ook natuurlijk die 100 jaar wortels niet hebben. Ja. Hè? Dus je praat meer over de toekomst. Maar dat is vandaag de dag ook uh, eigenlijk steeds meer gevraagd. Op congressen, grote steden, overheden. Iedereen buigt zich de vraag, hoe kan het straks anders? In plaats van al die auto's die voor de deur staan uh, van de mensen die ze eigenlijk voor uh, 80% van de tijd niet gebruiken. Ja.
2: Dus ook dat hele uh, vernieuwen en het slimmer maken van het mobiliteitssysteem: hè, om ondernemers en medewerkers en, en consumenten überhaupt mobiel te houden, daar gaat nog heel veel gebeuren, ook vanuit jullie. Klopt, alleen de, de grote doorbraak nu is elektrificatie. Hè? Dus dat is zeg maar, uh, daar,
7: daar moet je in mee. En ja. wat dat betreft komen we denk ik op het goede moment binnen. Gelukkig ook niet alleen, zou ik bijna zeggen, uh, als Chinees merk. Uh, eigenlijk zijn we onderdeel van een grotere beweging. Dat zou je normaal niet zozeer uitspreken als je voor een merk werkt en je ziet je andere merk als, als concurrent. Maar ik vind het, uh, het is eigenlijk een beweging waarvan de branche, maar ook de markt straks zal constateren, is niet meer weg te denken. Het is niet meer die ene Chinees van vroeger waar iedereen een beetje tegenaan kan plassen van, nou ze hebben het geprobeerd en het was niks. Nee, Nee, dit is nu echt net zoals dat vroeger met de Japanners was en een jaar of twintig geleden met de Koreaanse merken. Kijk eens waar die nu staan, bovenaan in de verkooplijsten. Nummer 1 en 2 in Nederland nu Kia en Hyundai. Bizar, dus uh, ja, mijn oude Europese hart uh, doet dan ook een beetje pijn. Dat
2: ik van nou, dan moeten de Europese merken natuurlijk weer wat inschikken. Maar uh, het is wel mooi om onderdeel van die ontwikkeling te zijn. Ja. Er is inderdaad ontzettend veel aan de hand. Hè? En de Europese fabrikanten met name zijn ook wel een beetje zenuwachtig over de opkomst van de Chinezen. Je hebt het over elektrificatie. Zullen we eens even de laadpoort open laten draaien? Kun je die, die truc eens een keer aan ons laten zien? Uh, Guido loopt even naar de bestuurdersdeur van de auto om de laadpoort van de Xpeng P7 daadwerkelijk te openen. En dat is wel een... Uh, een, ja, een, een vrij staaltje techniek uh, om te zien, kijk hij draait zo uit het zicht en dan opent de laadpoort zodat je de auto kunt opladen. Guido nog even een paar cijfers uh, tot op uh, slot van dit item. Stel deze is helemaal voorgeladen, zo'n 500 kilometer zei je. Hè? Uh, hoe lang duurt het voordat hij weer, uh, nou, laten we zeggen, de volgende rit uh, aan kan? Van 0 tot uh, 80% in 29 minuutjes. Ja. Dat is concurrerend. Ja, dat is concurrerend.
7: En de G9 doet het nog wat. Uh, die heeft nog wat uh, sterkere infrastructuur. Uh, dus die kan het nog wat sneller. Ja,
2: ja dan, dan kunnen wij even neureren. Die heeft 800 volt architectuur. Dit is nog 400, hè, als ik me goed heb laten informeren. Dus uh, op dat vlak veel innovatie ook weer uit China. Dit was uh, Guido Pot namens Xpeng in De Ondernemer onderweg. Dankjewel, Guido.
0: Dankjewel, Roland. Dankzij MKB Brandstof weet je weer meer over de toekomst van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht. De Ondernemer. De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, vanuit de ondernemer onderweg gaan we terug het studio in. En is aangeschoven data Guru Job van den Berg voor de Data Dinsdag. Die ons iedere week meeneemt in de wereld van data en AI. Hoe kunnen we het toepassen om onze bedrijven slimmer, beter en leuker te maken? Job, eigenlijk allereerst als eventjes de vraag. Ik weet dat jij rond, 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 rond ja, beweegt in een Model 3. Als je deze auto nou ziet, die Roland Tamelingen net voor de deur heeft geparkeerd, De X-Peng om dan toch twijfelen of dat misschien de opvolger zou kunnen worden. Ja, ik vind het een hele mooie auto.
8: En ook de prijs. Denk van, dat is wel concurreren met de Model 3. uh, En dan vergeleken met dit. Het het is echt wel een uh, een niveautje, een klasse hoog als ik het zo uh, aanschouw. Ja, het is gewoon veel meer keus. Toen toen, toen destijds ik die Model 3 uh, kocht, was dat eigenlijk de enige ongeveer die, uh,
1: die kwalitatief goed was. En als ik ook een beetje naar de lijnen kijk... lijkt die info ook al een beetje... nou niet, misschien lichtelijk geïnspireerd op. Uh, Emiel, jij zat ook al... je zat van de week een video te kijken over de Model Y. Als je dit dan ziet...
3: Ja, je moet mij echt niet vragen over auto's. Nee? Ik ben niet gekomen met de iGo van mijn vriendin. Maar ja, je bent je uit wel heel erg van design. Dat heb je ja, dat wel. Dus als je dan dit zo ziet, wat, 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 wat denk je? Hij, hij ziet er wel nice uit. Ja? Ik vind wel dan zo'n scherm in het midden. Ik wacht eigenlijk nog een beetje tot die flexibele schermen. Zeg maar het interieur volgen. Dat lijkt me wel echt futuristisch.
1: Ah, dat dat nice even...
3: of het echt handig is, weet ik niet. Maar het ziet er wel vet uit. Hoop
1: ik binnenkort. Job, uh, jij beantwoordt vandaag de vraag... waarom AI niet altijd even intelligent handelt als we zouden verwachten. Ja, want de AI-trein dender
8: door een nieuwe versie van ChatGPT. Deze versie maakt nog meer mogelijk. Maak een foto van je koelkast en ChatGPT komt direct met een gerecht. Of maak een schets van hoe jouw website eruit moet zien met pen en papier. Maak een foto en ChatGPT bouwt die specifieke website voor jou. De komende versies zullen nog meer mogelijkheden gaan bieden. De AI-show has just begun. AI-modellen blijven nog beter worden, maar één kenmerk van kunstmatige intelligentie zal altijd blijven en dat is dat ze heel goed zijn in één specifieke taak. Een robotstofzuiger zal nooit je toilet kunnen schoonmaken. Een computer die de beste schaker verslaat zal niet snel kunnen bedenken wat de hoofdstad van Nederland is. Een AI-model dat gezicht herkent, kan geen auto van een brommer onderscheiden. ChatGPT zal altijd alleen jouw vraag kunnen beantwoorden op basis van informatie die er al is. Dus ook ChatGPT is een one-trick pony. Ze kunnen een specifieke taak heel goed uitvoeren en dat is het. Ze raakt soms helemaal van slag als de situatie opeens anders is. Een goed voorbeeld is een fout in de software van Tesla een aantal jaren terug, waardoor een lange tunnel werd verward met een muur. Een groot ongeluk tot gevolg, want de auto ging vol op de automatische rem. AI raakt dus nog wel eens van slag. Met name als de situatie afwijkt van zijn of haar standaard taak. Het woordje intelligentie zit niet voor niks in de term AI, maar het gaat wel om intelligentie op een specifiek onderdeel. Ik zeg wel eens dat AI topsport is. Een AI-model wordt ontwikkeld door het algoritme te trainen op een specifieke situatie. Je leert het model letterlijk een bepaalde taak te verrichten, maar dat is altijd één specifieke taak. Waarom bestaat dan eigenlijk geen AI van de AI, een soort master of the AI die wel in staat is om meerdere intelligente taken tegelijk uit te voeren? zowel je huisstofzuigen als je gespreksverslagen op werk samenvatten, die jou zowel veilig naar huis brengt als een gezond gerecht op tafel neerzet. Je denkt dat de AI-mogelijkheden oneindig zijn, maar het is vrij onwaarschijnlijk dat zo'n AI-model van het AI-model ooit volledig zal komen, en misschien maar goed ook. Want, even terug naar de basis, waarom omarmen we AI? Het helpt ons om betere beslissingen te nemen, te automatiseren, kosten te besparen, betere producten en diensten leveren, We bouwen het niet om ons als mens overbodig te maken. AI moet ons ondersteunen, taken uit handen nemen die we niet leuk vinden... of simpelweg gewoon niet goed kunnen. De mens is eigenlijk het AI-model van het AI-model, zou je kunnen zeggen. Wij bepalen hoe AI ons kan helpen en dat maakt het juist zo krachtig. Want kunstmatige intelligentie is geen doel op zich... maar een middel om succesvoller te zijn en de wereld wat beter te maken. Als jij de kansen van AI voor jouw bedrijf wil inventariseren... Start dan ook altijd bij het probleem dat je wil oplossen. Al gaat ons, het gaat ons als mens niet vervangen... maar mensen die AI niet gaan omarmen... zullen wel vervangen worden in figuurlijke zin. Daar ben ik wel van overtuigd. Vergelijk het met 30 jaar terug toen het internet op de markt kwam. Succes!
1: Ja, de AI van de AI. Komt er ooit een superintelligentie die ons menselijke brein zal overstijgen? Het blijft een beetje in een glazen bol kijken... Ja, Emiel, jij bent bent natuurlijk uh, uh, ook het uh, technische genie van uh, van Homie. Maar grappig genoeg zei je ook voor de uitzending... ja, wij doen eigenlijk, ondanks dat we een heel technisch product zijn... relatief weinig met kunstmatige intelligentie.
4: -hmm. Nou, dat klopt.
1: (laughs) Voel je niet een beetje de FOMO, de fear of missing out?
3: Nee, wat jij zei was echt fantastisch. Van begin met, waarom heb ik dit nodig? En uh, we zijn nog weinig problemen tegengekomen... die AI wel zou kunnen oplossen. Maar wat wij zelf niet uh, hebben kunnen oplossen. Want natuurlijk, kijk. AI is heel goed in menselijke chaos. soort van daarmee werken. Gelukkig werken wij nu nog. Met bijvoorbeeld alle alle slimme apparaten. Die zijn al gemaakt. Voor programmeurs of voor computers natuurlijk. Dus daar zit al een. uh, Dat is al gestructureerd. Maar het voorbeeld wat ik uh, eerder gaf. Bijvoorbeeld dat je gewoon een vraag kan typen. En dat daar dus zo'n flow. Zo'n automatiseringsschema uitkomt. Ja, dat is dus wel menselijke chaos. Dus jouw zin, zeg maar, omzetten naar iets wat een computer kan begrijpen. Dus daar zie ik dan wel weer dat AI misschien nuttig kan zijn voor ons. Job? Je ja, specifieke vraag over... Uh, um, wat
8: was je specifieke vraag uh, gerelateerd? Daar? O, op, op reactie op jou. Uh, ja, ik denk dat um, uh, die chaos... Dat is hetgeen wat weleens vergeten wordt waar AI een, een oplossing verbiedt. We zijn gewoon heel veel zaken die wij gewoon niet goed kunnen... En dat is denk ik waar AI terugkomt. Dat is voor mij ook een beetje wat jij net uh, uh, naar, uh, naar refereerde. Dus ik vind het woordje chaos wel een mooie samenvatting daarvan. Of menselijk falen. Of waar mensen gewoon geen zin in hebben. En zo moet je inderdaad altijd dat in het achterhoofd hebben. Denk ik bij de toepassing van AI. En ook denk ik heel mooi waar jullie product uh, terugkomt. Omdat jullie eigenlijk ook uiteindelijk die specifieke... IoE tools aan elkaar lassen, Dat vind ik zo krachtig ook aan, 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 aan jullie verhaal.
1: En Emiel, als je dan kijkt naar de medewerkers, je zei net al uit, een team van, van 25 tot 28, 28 medewerkers die aan jullie, aan jullie producten werken. We hadden eerder Jeroen in de uitzending van Harbor Digital, die zei: ja, we doen cursussen voor interne medewerkers working on steroids. Leer werken met deze tools die er al beschikbaar zijn... om je werk wat leuker, beter, efficiënter te maken. Programmeurs kunnen over het algemeen 30% tijdswinst boeken... als ze met AI-tools gaan werken. Hoe, hoe zorgen jullie dat dat intern wordt geadopteerd? Of, of denken jullie nou, dat is een beetje aan de, aan de, dat, dat is aan de mensen zelf... of ze zich daarin ja, willen verdiepen? Of
3: dat zijn we niet top-down zeg maar, aan het pushen. Uh, maar als ik zeg maar, over gewoon ons kantoor loop... dan zie ik wel ChatGPT geregeld openstaan met stukjes code erin. Dus ik zie wel dat, veel, dat mensen het wel gebruiken. Weet je, ofwel om iets te genereren... Dan zeg ik wel, zet er even boven dat het door ChatGPT gemaakt is in je ja. code. Want dan weten we dat in ieder geval als er een foutje in zit. Uh, en ik zie dat de echte seniors die gebruiken het om soms even iets te controleren. Van hé, hey, vindt een lek of vindt een bug hierin. Um, maar dat is aan de programmeerkant. Ik zie het aan de, de contentkant. Dus gewoon echt teksten. Dus marketingtekst bijvoorbeeld. Of uh, consistente uh, social media posts. Daar zie ik het nog, nu nog nuttiger zijn voor ons. Jop,
1: als je kijkt naar bedrijven... Ja, iedereen moet hiermee leren werken. Je hebt altijd een kopgroepje... Die, die, dit, die, dit, die, hier, die hier in het weekend mee aan de slag gaat... en dat ook op de werkvloer toepast. Niet iedereen is zo, uh, zo nerdy als wij zijn, heb ik al eerder gezegd. Ja, working on steroids, ik vond het een heel mooi idee... om inderdaad een soort interne cursussen te geven... van wat is er eigenlijk allemaal mogelijk?
8: Ja, en vooral het enthousiasmeren, denk ik, erin. Dus inderdaad, wat is allemaal mogelijk? Niet zozeer van technische zin, denk ik... maar vooral wat kan het brengen... of hoe kan het jouw werk beter, leuker en, 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 en mooier maken deem me ook een beetje wat je net zei. Uh, je gaf eerder in uitstelling volgens mij ook ja, die klantervaring Uiteindelijk is het ook een belangrijk, Playings Devil Advocate, dat je denkt van, oh ja, wat wil die klant nou uiteindelijk? Ja. En hoe kan dat geen bijdragen? Wat intern AI ons verder kan brengen? Hoe helpt dat uiteindelijk die, die eindklant? Uh, dat is ook vaak wel een manier om natuurlijk het, het AI-vondje ja, aan te krijgen. Maar hoe, hoe gaan jullie daar uh,
3: mee om met die klant betrekken in dat proces dan bijvoorbeeld? Um. Nou, wat, waar ik wel kansen zie is, uh, kijk, als jij als klant je hebt een probleem en je wil contact hebben met ons supportteam. Die staan gewoon voor je klaar. Maar elke minuut die je moet wachten, is gewoon vervelend. Want je wil eigenlijk gewoon door. Niemand zit te wachten op contact met, met een supportmedewerker. Want dat had gewoon überhaupt ook moeten werken. Dus als je daar de frictie weg kan nemen of de wachttijd door AI, misschien naar wat, uh, uh, wat net ook werd verteld, um, uh, door die guy van uh, Water lemon, Melon. Watermelon. <laughs> ja, Watermelon. <laughs> um, dat je daar veel sneller antwoord kan geven. Dus iets van 80% van de vragen al voor kan zijn. Dat is voor de klantervaring uh, eigenlijk het beste. En dat is kostenbesparend ook, heel nice. Maar het is wel voor de klantervaring natuurlijk beter. Want die heeft gewoon sneller antwoord. Uh, dus dat is wel uh, heel, ja, heel, heel goud. Laatste
1: vraag nog, Emiel. Voordat we langzaam maar zeker ook gaan afsluiten. Jullie zijn de stappen aan het zetten om ook de Amerikaanse markt te veroveren. Um, ja, data en AI begint ook allemaal met, of in ieder geval kunstmatige intelligentie begint ook met data, hè? In, inzichten opdoen uit datapunten. Nou, dat kan je natuurlijk voor je Amerikaanse expansie beter dan ooit. In welke plekken, moet je, waar moet je liggen, waar wordt je gekocht, wie zitten je klanten, waar zitten die? Hoe passen jullie daar data voor toe om de juiste beslissingen te maken om zo'n Amerikaanse expansie, wat toch vaak een heel ja, belangrijk groots proces is, om zo effectief mogelijk te doen?
3: Nou, Wat natuurlijk helpt is dat we nu een gratis app hebben. Dus we kunnen nu gewoon zien waar onze klanten eigenlijk wonen. Uh, o, zeg maar om en nabij hoor. Dus niet uh, precies hoe het is. Ja. Uh, maar in ieder geval welke regio's. Um, dus ja, dan ga je daar natuurlijk als eerst proberen in de winkels te liggen. Want schijnbaar is in die regio's wat interesse. Bijvoorbeeld net zoals dat we in Scandinavië heel succesvol zijn. Ja, ik kan wel gaan gokken waarom dat is. <lacht> ik denk ja. ja, mensen zijn relatief uh, hoog opgeleid daar. Hebben veel te besteden. Het is altijd donker. Dus iedereen zit binnen. IKEA uh, komt er vandaan. Ja, <lacht> uh, bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel redenen te bedenken. Maar ja, uiteindelijk kun je gewoon beter die data volgen. Um, dus in Amerika, je ziet ook gewoon Silicon Valley, die barst vol zeg maar, van de stipjes op onze kaart. Ja. En New York, ja, nou, dan ga je daar ja. dus zelfs eerst in de winkels liggen. Ja, je kan wel in Texas gaan liggen, maar weet je, uh, als, dat, als daar schijnbaar geen vraag is, of minder, dan zou ik het dan doen.
1: Prachtig mooie use case, hoe je data kunt inzetten om slimmer te groeien. Roland, het zit yes. er echt alweer bijna op. Jij bent weer aangeschoven in de studio. Je hebt de maximale highscore van Wordfeud uh, opgelost. <laughs> dus Gefeliciteerd. Ja, alle daarmee.
2: social media weer bijgewerkt. Ja, ja ik denk als, als Job aan het werk is, dan kan ik er kan ik wel naast gaan zitten. Maar dan gaat het natuurlijk om Job van den Berg. Ja, ook
8: de
4: hey, ruimte maar ruimte wat een,
2: zo is dat. Wat een leerzame uitzending weer als ik het zo vrij mag zijn. Uh, dit is echt weer. Uh, ik denk dat de ondernemer die luistert
1: en kijkt uh, weer een stuk scherper aan de slag kan. Vorige week hadden we de uitzending vanuit het het ondernemershuis in Den Haag. Volgende week hebben we weer iets
2: bijzonders. Vijf dagen lang zelfs,
1: Remy Gieling. Hey, ja. ja, jij wel. Jij, wel, jij, <laughs> gaat, jij gaat de bühne de op. Want ja. Ja, jou, jou, ja, dit is echt, echt helemaal natuurlijk op het lijf geschreven van Roland Tameling. Ja. De Business Mobility Week is er weer. Wat, gaan we, wat kunnen we verwachten als kijker en luisteraar?
2: Zo is dat. Vorig jaar hebben we dat als eerste gedaan. Hè? De eerste keer, de Business Mobility Week. En nu dus editie nummer twee in samenwerking met de AWB. Vijf dagen lang, twee uur per dag. Van twaalf tot twee, live radio en video over mobiliteit voor ondernemers. En dan gaan we het hebben over de lange termijn, de korte termijn, de middellange termijn, Alle termijnen. Nou ja, dat is feitelijk wat we gaan doen. We gaan eerst even de de lange lijnen uitzetten. Welke welke regels en beperkingen en kansen komen er nu aan voor ondernemers op het gebied van mobiliteit? Hoe hou ik mezelf mobiel? Hoe hou ik mijn medewerkers mobiel? En uh, hoe kan ik mijn bedrijf zo goed mogelijk daar omheen inrichten? We hebben mensen van de Mobiliteitsalliantie aan de desk. Maar ook heel veel praktijkvoorbeelden van mensen die de stad bijvoorbeeld wat naar elektrisch rijden al hebben gedaan. Of die een mobiliteitsabonnement uh, uh, hebben afgesloten... in plaats van een leaseauto hebben uitgedeeld. Heel veel tastbare use cases. Om dat woord nog een keer te gebruiken... ga je vijf dagen lang door, uh, uh, door de speakers... en uh, via je scherm kunnen volgen. Uh, in samenwerking dus met de AWB Maandag beginnen we. En uh, dan uh, uh, ja, gaan we hopelijk heel veel kaf van koren scheiden...
1: voor de ondernemers die mobiel willen blijven. Nou, krijg je net als ik geen genoeg... van de zalvende stem van Roland Tameling... <laughs> door je speakers... Tune dan volgende week in iedere dag van 12 tot en met 2 van de Business Mobility Week op deondernemer.nl. Emiel zit erop, Famous Last Words. Dank jullie wel. Nou, mooie afsluiter. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen en MKB Brandstof. Wil je de uitzending terugkijken? Dat kan via YouTube of je favoriete podcastplatform. Over twee weken ben ik weer terug vanaf het Mediapark. Heel graag, tot dan.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.